0: En fait, si on connaît euh, le, le, un petit peu comment ça se passe au niveau des quotas, moi je peux dire par exemple au niveau des Nations Unies, hein, ça, fait des, ça fait des années que des euh, les quotas. Donc les quotas les plus anciens aux Nations Unies, c'est les quotas de nationalité. Euh, et en fait, c'est indispensable parce que sinon, tu n'aurais juste pas euh, les trois quarts des nationalités qui sont euh, Sinon, il n'y aurait que des Anglais et des Américains en Nations Unies. Okay. Je crois, bah, qui ça, pas... euh, et donc, ça fonctionne très très bien parce que sinon, effectivement, okay. les pays que je te disais avant, tu viens d'Azerbaïdjan, mais tu n'auras aucune chance d'avoir un job aux Nations Unies sinon. Okay. Pourquoi parce que, ça va pas... parce que tu ne vas pas avoir fait Harvard si tu viens d'Azerbaïdjan et, euh, et que du coup, euh, bah, quand c'est euh, derrière les Américains qui sont le plus gros. Euh, financeurs pour les Nations Unies, ils vont pas connaître l'école que tu as fait dans ton pays. Mmh. Tu vois ce que je veux dire okay. donc, euh, okay. donc ça, c'est indispensable. Et on ne se dit pas...
1: Nous avons à apprendre de chacun. Je suis Baptiste Piocelle, entrepreneur et podcasteur passionné. Avec Anecdote, je pars à la rencontre de ceux qui entreprennent. Entrepreneurs, sportifs, artistes, travailleurs, mes invités ont choisi d'entreprendre leur vie. Découvrez les secrets de leur réussite au travers d'anecdotes personnelles, de discussions passionnantes et captivantes. Ils ont fait le choix de la liberté, la liberté de choisir leur vie. chaque épisode, découvrez trois conseils et leviers actionnables dès maintenant, pour vous aussi, entreprendre votre vie. Pour ne louper aucun épisode et avoir du contenu bonus, suivez-moi sur LinkedIn et Instagram, anecdote-podcast. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode d'Anecdotes, euh, un épisode encore une fois à distance mais on commence à y prendre goût, euh, aujourd'hui je suis en compagnie de Pauline Barre, salut Pauline
0: Hello Baptiste, merci beaucoup pour ton invitation.
1: Ben, merci à toi d'avoir accepté, c'est top. Euh, écoute, comme le veut la tradition, je vais te laisser te présenter en premier, euh, dire un petit peu voilà, qui tu es, d'où tu viens et où est-ce que tu vas.
0: Ok, très bien. Alors, euh, donc Pauline Barr, je suis actuellement euh, fondatrice de l'entreprise The Working Moms euh, qui vise à euh, booster euh, l'ambition des femmes et particulièrement des femmes qui ont eu des enfants. Alors, pour te dire un petit peu d'où je viens, donc moi je suis française, donc à la base, j'ai grandi en région parisienne, euh, ensuite j'ai fait mes études en Alsace, à Strasbourg, euh, puis à Lille, alors j'ai euh, fait une école de commerce, j'étais à l'EDEC, euh, un échange aussi euh, à l'EDEC que j'ai fait à, à Rome, à l'université à Rome, euh, qui m'a beaucoup plu, je ne sais pas si on en parlera dans l'épisode peut-être. Et ensuite, euh, j'ai atterri, euh, j'ai atterri en Suisse, euh, donc en 2007. Euh, et puis, je suis jamais repartie. Donc voilà, et j'ai eu plusieurs expériences en Suisse, euh, aussi bien euh, dans le, en fait, en banque, en finance, euh, que ensuite dans les organisations internationales. J'ai travaillé pas mal d'années euh, à l'UNICEF en tant que fonctionnaire international. Et maintenant, ça fait bientôt trois ans que j'ai monté ma boîte.
1: C'est 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 bah écoute merci pour pour cette présentation très très claire. Euh, c'est drôle parce que du coup tu viens des des grosses entreprises très corporate et tu t'es mis euh, à ton compte au bout de au bout de combien 15 20 ans d'expérience
0: Exactement. Ouais, temps. tout à fait. Donc
1: c'est euh, c'est c'est peu commun mais en même temps je trouve que ça revient de plus en plus euh, de plus en plus euh, un peu cette mode excuse-moi de te mettre dedans mais de cette mode voilà de, de quitter un peu les, les sentiers battus pour monter sa boîte mais c'est top oui. euh, pourquoi la Suisse pourquoi t'es allé en Suisse euh, en tant que française en général euh, c'est pas enfin je sais pas si la Suisse il y a beaucoup de, de français qui vont y vivre alors ils ouais. travaillaient être frontalier, ouais mais ils vivent
0: euh, ok bah, parfait euh... donc Baptiste c'est justement mon anecdote qu'on débarre au bout de 5 minutes
1: <rire> bah, écoute c'est super mais bah, je te laisserai en trouver une autre pour tout à l'heure. <rire> voilà, et en fait euh,
0: je pense que je n'en je avais pas trop, trop parlé encore. Euh, <rire> donc, voilà, donc, pour me replonger, du coup, euh, euh, 15 ans en arrière, on va dire. Euh, et donc, c'est pour ça que je te disais, j'ai été euh, fait mon Erasmus, donc l'année d'échange euh, universitaire en, en Italie, à Rome. Donc, ça, c'était au niveau du master, mon master en finance. Et j'avais choisi de, de prendre des cours euh, de, de prendre des cours un petit peu costauds, genre sur les produits euh, structurés, etc. Tout le monde me disait « Oui, bon, prends des cours un petit peu légers, comme ça, tu auras le temps de faire plein de trucs à côté. » Et bon, finalement, tu peux quand même un peu faire les deux parce que euh, tu quand même que 15 heures de cours ou 20 heures de cours par semaine. Donc, j'ai eu en même en temps une vie euh, très, euh, très dense à Rome. J'habitais en colocation avec trois Italiennes. Euh, donc ça, c'était une expérience vraiment incroyable pendant toute une année. Et, euh, et puis en même temps, bah, j'apprenais quand même des, des vraies choses à l'université en, en finance. Et euh, là, il se trouve que sur le campus, il euh, y a une équipe euh, d'Italiens, Italien, italiennes, qui, euh, qui vient parler, en fait, qui avait fait la Louis, la donc l'université italienne où j'étais, et euh, qui travaillait chez UBS à Londres, tu vois. Et donc, bon, hyper sympa, très vendeur, marketing et tout ça, et il venait aussi un petit peu pour, pour nous attirer et parler de leur expérience. Et donc, je me suis dit ah ben bah, top, je vais postuler, euh, euh, je vais postuler chez UBS. Et donc euh, peut-être euh, du coup euh, travailler à Milan. Donc comme c'était des Italiens, je pensais que c'était pour des postes à Milan, tu vois. Et finalement, bah, je comprends que c'était plutôt pour des postes à Londres. Donc, euh, en fait, j'avais des... au moment où je postule, je, je comprends qu'en fait, c'est pour travailler à Londres. Donc, je me dis, bon, ben, bah, génial. Euh, après tout, ça me va aussi, tu vois. Pourquoi pas, oui. Et euh, si c'est pour travailler à Londres avec des Italiens. Et donc, j'envoie mon, mon dossier, tout ça. Et euh, on me contacte très, très rapidement pour, euh, en fait, un, un entretien. Donc, je passe les tests de logique en, en ligne, tout ça. Et ensuite, on me contacte pour un premier entretien euh, en Suisse, à Lausanne. Euh, alors là, bon, bah, euh, je, je comprends pas trop, mais je dis « bon, UBS, c'est un petit peu logique, c'est une, une banque suisse, le, le siège est là-bas » voilà. Alors, du coup, je me déplace pour la première fois de, la, de ma vie à Lausanne et puis là, je suis complètement éblouie par par la nature, le paysage. Je me retrouve... J'enlève... Je me souviens, j'avais mon tailleur avec mes talons. J'enlève je, mes talons, je marche jusqu'en bas parce que la, la ville est assez en hauteur. Je marche jusqu'en bas au lac et, et je vois ces montagnes magnifiques derrière tout ça. Donc là, je, je tombe complètement reddingue, amoureuse de la ville et... Et voilà, et les entretiens s'enchaînent, tout ça. Et puis là, finalement, je décroche un poste euh, à Genève, euh, très rapidement. Donc, il y a quasiment, je crois, quatre semaines entre l'entretien online, le questionnaire online et le, le dernier entretien. Et, et voilà. Et à ce moment-là, j'appelle euh, la personne à qui j'étais, donc à l'époque, comme mon petit copain du l'époque, et euh, qui est donc mon mari aujourd'hui. Donc, euh, et là, je spoil un peu la suite, mais ça a bien fini, <rire> Et là, je lui dis, bah, ça y est, j'ai décroché, en fait, mon premier CDI, tu vois. Et, et je viens de signer mon contrat et, en fait, je suis allée en Suisse. Alors, je ne connais pas, mais bon, ça a l'air sympa, et tout. Et voilà, et lui me dit, euh, bah, moi, en fait, je viens de signer. Donc, le jour même, il avait signé pour un job à Paris.
2: Euh, ah, c'est problématique
0: exactement, donc on se dit bon bah qu'est-ce qu'on fait tout ça, puis on était quand même très enthousiastes euh, chacun pour nos jobs des respectifs et tout, donc on se dit bon bah de toute façon on va pas refuser euh, l'opportunité qu'on a enfin, on avait quand même décidé où on voulait postuler tout ça, donc euh, bah, on a décidé de y aller, de foncer quand même et puis de, de voir ensuite euh, ce qui se passerait tu vois
1: et en général quand des, des couples comme ça, bah déjà vous étiez déjà séparés depuis pas mal de temps, si toi tu étais en Erasmus euh, à Rome
0: Exactement, tu as bien fait. Ouais, euh, <rire> vous, euh,
1: vous aviez un peu cette habitude-là, mais j'ai vécu pour le coup deux ans de relation à distance. Oui. Euh, et en vrai, c'est alors c'est très compliqué et il faut beaucoup de faut être faut beaucoup de qualités, je pense, pour pouvoir euh, réussir à faire ça. Mais ça renforce tellement un couple que euh, je pense que c'est une expérience incroyable. Et du coup, ça s'est bien terminé. Mais euh, et en général, quand tu arrives à, à vivre à distance, ça a duré combien de temps, du coup, euh, euh, à distance comme ça?
0: Alors à distance, bah, il y a eu l'Erasmus et puis chacun on faisait nos, nos stages aussi. Moi j'étais partie aussi aux États-Unis, euh, j'avais travaillé chez Total. Ah oui. euh, on a eu pas mal d'expériences comme ça. Euh, C'est pareil, je ne sais pas peut-être euh, trois ans en tout. Mais alors il faut oui. savoir que bon à part l'expérience où j'étais, je travaillais aux États-Unis à Philadelphie, pour, euh, le, les autres expériences, on était à chaque fois tous les deux en Europe, euh, oui. ce qui fait qu'on arrivait quand même à se voir une fois par mois.
1: Tu vois. Oui, oui, en général, ça...
0: Ouais. Donc ça, c'est vrai qu'à distance, c'est à oui. distance aussi. Hein. Tu vois, moi, j'ai mm -hmm. compagnie de ces qui vivent sur deux continents différents. Euh, ce pas exactement les mêmes problématiques. C'est clair. Donc, euh, donc là, ça allait. Et Puis bon, c'est ce qui nous a permis de, de, voilà, aussi de, bah, de faire notre vie quand tu es jeune, de découvrir plein de trucs et tout ça, tu vois. Donc euh, c'est donc aussi un atout aussi. Puis à un moment donné, on a eu vraiment envie de se retrouver, quoi. Hum, mm hum,
2: hum.
1: Oui, non, mais oui. Mais je je pense que quand tu arrives à, à traverser ça en tant que couple, parce que c'est quand même une épreuve hein, qui est pas simple, bah au final après t es, t es, toutes les épreuves te sentent peut-être moins. Alors je sais pas, j'ai pas encore cette expérience là, mais moins difficile. En tout oui. cas au début.
0: Ouais, Donc, on... exactement. Et puis bon, ça permet ouais. de, ouais, ça, ça permet de, de tester pas mal de choses. Effectivement, mm. moi quand je quand je débarque en Suisse, alors l'avantage, je dirais que quand même euh, au niveau professionnel, c'est que finalement quand on est on débarque quelque part seul. Euh, ben, en fait, on est tout de suite dans le bain, on découvre beaucoup plus. Mmh. Donc, moi aussi, finalement, le, le fait d'être venue en Suisse toute seule, ben déjà, donc tout de suite, j'ai habité aussi en colocation. Euh, et puis, euh, en fait, après, au fur et à mesure, je crois que j'ai habité dans tous les quartiers à Genève. Okay. Et voilà, du coup, tu es hyper mobile aussi, tu vois, quand tu te déplaces seule. Euh, j'ai pu travailler, j'ai eu la chance de, avec UBS, j'ai fait un graduate training programme, donc tu sais, c'est programmes programme pour jeunes diplômés qui durait un an et demi. Euh, et donc en fait, pendant le... Et ensuite, ça débouche... Euh, après, tu, tu restes dans un, le poste que, qui te convient le mieux, si tu veux, euh, euh, pour lequel tu es le plus doué. Euh, après, c'est un an et demi. Quoi. Et donc moi, ça m'a permis aussi euh, d'être hyper mobile. Et donc j'ai tra travaillé quelques mois à Zurich, euh, quelques mois à Lugano. Donc tu vois, comme ça, j'ai vraiment pu bien découvrir toute la Suisse. On va dire que pour mon intégration, bah, c'était vraiment génial, tu vois, parce qu'en plus, on avait ce programme, on y avait tous, je sais pas, entre 22 et, et 26 ans, tu vois, on était une quarantaine de, de, de jeunes comme ça à faire ce programme. Mais ce qui fait que, euh, voilà, pour l'intégration, c'était génial, quoi.
1: Oui, oui, et ça, c'est le genre de. Bah, du coup, exactement le genre d'intégration que tu peux moins faire quand. En couple physique, entre guillemets, enfin pas, pas à distance, je comprends tout à
0: fait. Voilà, donc quand tu débarques dans un pays en couple, ouais. en fait, tu vas beaucoup moins, forcément, tu vas beaucoup moins aller vers les autres, tu vois. Euh, non, non. Alors bah, que là, bah, je devais me débrouiller surtout toute seule. Euh, donc là, euh, c'était c'était
1: parfait. C'est amusant que tu, tu parles de ça parce que euh, au, là, on est euh, en, fin avril 2021. Okay. Et en fait, euh, avec ma, ma copine Lisa, euh, on a envie de partir. Euh, au mois de septembre, on veut partir, on veut aller habiter euh, à l'étranger, donc on a déjà vécu tous les deux un an à l'étranger, en République tchèque et elle en Bulgarie, oui. on était déjà ensemble à cette époque-là, et euh, et on n'est pas parti la même année, donc en fait c'est pour ça que je disais, on a vécu deux ans, euh, pas... Euh, Enfin, pas ensemble, puisque moi, je suis partie la première année, elle est partie la deuxième année. Enfin, Exactement. bref, donc on a envie de partir à l'étranger au mois de septembre. Et on pense à Barcelone, à l'Espagne, etc. Oui. Notamment parce que elle, elle est dans le domaine de, de l'architecture et de la place des femmes dans la ville. Euh, en gros, elle a écrit un mémoire sur le fait que euh, le, le, la ville a été construite par les hommes pour les hommes et les femmes ne sont pas intégrées dedans. Donc, il faut changer Génial. ça. Génial Alors et là, euh...
0: vrai, tu me mets en, en lien mais... <rire> le bouquin, de... écoute, ouais.
1: je, je, je pourrais, je pourrais t'envoyer sans mémoire. Ça me ouais, plaisir. Tiens. Et, euh, et donc, c'est hyper intéressant parce qu'en plus de ça... Euh... Elle fait donc son mémoire dessus. Elle va faire un stage dessus. Elle veut bosser dessus. Donc mmh. elle a déconstruit tous mes a priori euh, en tant que homme euh, privilégié mmh. <rire> sur, mmh. sur les a priori que j'avais sur la ville. Donc du coup j'ai été hyper ravi. Euh, enfin bref, tout ça pour dire que Barcelone est une ville pionnière euh, au niveau de la place des femmes dans la ville. Et donc on, et, et Barcelone et au niveau des startups pour pour mon boulot à moi c'est euh, top. Et donc on a envie de partir au mois de septembre. Ouais. Euh, mais sauf qu'en fait euh, on s'est dit euh, en, en tant que... Comme on avait tous les deux eu une expérience Erasmus avant, mmh. où euh, bah, c'est facile de rencontrer des gens, parce qu'effectivement, t'es tout seul, t'es en coloc, mmh. euh, t'as l'esprit les, étudiant, où de toute façon, tu fous pas grand-chose, t'as pas beaucoup de cours, donc tu fais beaucoup la fête, tu rencontres, etc. Donc, c'est facile de rencontrer des gens. Non, on s'est dit, si on va à Barcelone en couple,
2: mmh. et qu'on
1: prend un appart, en plus, c'est assez cher, donc c'est en périphérie de la ville, oui. on ne rencontrera jamais personne. Mmh. Impossible. Et euh, surtout, euh, pré-Covid, euh, post-Covid, etc. Ça va être compliqué. Et donc, on s'est dit, bah en fait, non, on va prendre une coloc et donc, on va aller tous les deux en coloc. Euh, en plus, c'est bah beaucoup moins cher, forcément, et tu dans le centre-ville. Et au moins, ouais, ça te force ouais. à, à être avec des gens et à rencontrer du monde parce que sinon, tu t'isoles vach, vachement vite quand tu es en couple, quoi. C'est ouais. ça, la conclusion de, de, mon, de mon anecdote. Mais euh, je pense que c'est hyper important, de bah même quand t'es en couple, de d'aller vers les autres et pas forcément t'enfermer parce que sinon, tu t'enfermes très, très vite, quoi.
0: Et eh ben oui. Alors c'est un effort supplémentaire parce qu'en fait c'est tellement naturel quand t'es seul que, t'as mmh. pas le choix. Sinon <rire> tu parles à personne. Et à donc je dirais que c'est un effort supplémentaire. Euh, mais comme tu dis, si tu en as conscience en fait dès le début, euh, bah, en fait tu t'arranges pour. Donc toi, euh, soit tu habites effectivement en colocation, même en couple, tu vois. Mmh. Euh, bah, soit tu pratiques euh, des activités, mais euh, un petit peu différente, comme ça, chacun aussi, à son cercle, après, il y a quelque chose à se raconter, et tout ça, tu vois. Euh, donc, euh, voilà, en fait, si tu en as conscience au début, ben, euh, tu, tu, re... <rire> tu te bouges un petit peu, mais tu arrives à trouver ensuite des moyens pour, pour le faire, quoi, pour rencontrer d'autres personnes.
1: Mmh. Oui, parce que si tu fais pas cette démarche-là, au final, tu te retrouves avec tes collègues, Ouais, qui ne sont pas vraiment des amis, parce que c'est des collègues. Et si oui. tu as ton compte, bah, tu n'as pas de collègues, donc c'est encore pire. <rire> et tu rencontres personne, quoi. Donc, ouais, ouais. je comprends tout à fait. Enfin, oui, bref. et là, bon,
0: au niveau, justement, effectivement, des collègues, c'est vrai qu'avec toutes les expériences professionnelles que j'ai eues, et ben après, euh, en fait, cette diversité, ça t'amène une, une diversité au niveau des amis. Parce que finalement, quand tu quittes mmh. une boîte, ben, tu les gardes comme amis aussi. <rire>
2: oui, oui. C'est
0: là que tu vois vraiment, parce qu'on dit, fait. bon, les collègues, ce pas des amis. Mais en fait, pourquoi pas quand tu as travaillé euh, ah oui, en, fait, dans ouais. une entreprise Et c'est souvent là que tu vois, en fait, au moment où tu pars, bah, qui est-ce que tu vas garder autour Et, mmh. et là, bah, ce n'est plus du tout des relations intéressées puisque tu n'es plus dans la boîte. Donc, en fait, les personnes que tu gardes dans ton entourage euh, deviennent vraiment des amis, quoi, tu vois.
1: Mmh, mmh. Oui, tout à fait. Oui. Bah, euh, c'est pareil dans, dans beaucoup de c'est pareil même avec des supérieurs hiérarchiques ou même dans les études, en général. Tu as, as tes potes, tes amis quand tu es en études supérieures. Et puis... Euh... Quand tu pars des études, tu en gardes certains, pas tous, etc. Et tu n'as finalement même plus la même relation avec tes, tes amis que la relation que tu as pu avoir avec eux pendant tes études. Donc ouais, mmh. t -t -t tout ça, c'est intéressant. Mais après, vis-à-vis euh, -vis des collègues, moi, je trouve, je trouve que parfois, c'est quand même un peu... Alors, pour le coup, j'ai pas eu cette expérience. Oui. Je parle sans connaissance de cause. Mais... Euh, enfin, très peu, du moins. Mais je trouve qu'il y a toujours quand même un petit biais euh, qui est, bah, typiquement, tu te rencontres, euh, bah, tu vas énormément parler boulot, tu vas énormément... Euh, Enfin, euh, je, je sais pas, en fait, je trouve que le, le cercle d'amis que tu fais euh, auprès des collègues, oui. auprès de tes collègues, est, est, pas, est pas le même que si c'est des personnes, entre guillemets, euh, bah, pas tes collègues, quoi, du coup. Je suis pas, je, je suis pas sûr que ça soit aussi sain, forcément, d'avoir des, des amis-collègues que... Que des amis non collègues. Je ne sais pas si. Ouais, je pense qu'après, ouais, il faut.
0: Ouais, ouais, ouais. Tu vois, c est... C est... il y a des deux, en fait. Tu vois, si c'est vrai que si tous tes amis, tu les as uniquement dans la sphère professionnelle, oui, <rire> peut-être oui, te demander peut si, parler. en fait, tu ne sais pas tout le <rire> temps à la 24 depuis 20 ans. <rire> tu
2: C'est
1: ça.
0: Et euh, mais en fait les deux euh, enrichissent fait énormément moi c'est assez marrant parce que si j'ai un cercle d'amis euh, que j'ai eu euh, tu vois d'une façon où je ne m'attendais pas en fait quand j'ai eu ma, mon premier enfant je me suis inscrite dans un cours de préparation à la naissance mindfulness alors il euh, bah y, y a 8 ans je ne savais pas trop ce que c'était que le mindfulness alors je croyais qu'on allait faire des, des cours de yoga pendant la préparation à la naissance, je trouvais ça génial parce que j'adore bouger et je voulais pas un cours où je suis juste assise et, je fais... et on fait rien. Tu vois et en fait, pas du tout, le mindfulness, ça n'a rien à voir avec du yoga. Euh, mais bon, et donc j'ai fait ces, ces cours de préparation, c'était le mercredi soir, je crois, de 20h à 22h, on était à faire ça. Et, euh, et au final, à la fin du, des semaines de préparation, bon, bah, quand Yannick a commencé à avoir son premier enfant, tout ça, elle a invité les autres. On était huit, euh, on était huit couples à faire le, la préparation. Et elle a invité donc les autres mamans, ou futures mamans, puisque c'est la première à accoucher, à venir voir le bébé. Et... Euh, et puis, bah, du coup, au fur et à mesure qu'on a une de chacune de nos bébés, hein, sur l'espace de trois mois, en fait, ce qui était génial, c'est qu'on était toutes à peu près au même point, mmh, oui. euh, bah, on s'est ensuite, euh, on a continué à se fréquenter et il euh, y en a une qui nous a même fait un livre pour les premiers euh, deux ans de, de nos enfants avec, euh, en, mmh. avec toutes les photos et les événements qu'on avait fait euh, les unes chez les autres. Hein. Euh, et donc là, c'était un groupe, en fait, euh, On ne se serait jamais rencontré sinon. Euh, tu n'avais pas eu ça, Ouais, dans la vie de tous les jours, parce que bah, chacune avait des origines différentes, même au niveau nationalité et tout ça. Donc, il y avait plusieurs langues qui étaient parlées, enfin, la langue maternelle en l'occurrence, tu vois, de chacun, chacune et tout ça, et était un peu différente. Euh, on, a, on avait des métiers complètement différents, des origines sociales complètement différentes. Et, et voilà, Et donc là, c'est un groupe, si tu veux, qui s'est soudé là-dessus. Euh, qui n'aurait jamais euh, pu avoir lieu, euh, tu vois, dans aucun cercle, Même dans la vie professionnelle, c'était pas ça. Même dans une activité, on n'a pas du tout les mêmes hobbies et tout ça. Euh, donc, euh, en fait, il y a plein, plein de façons de, de rencontrer euh, les gens et puis d'avoir des cercles après différents. Quoi.
1: Oui, tout à fait. Oui, oui. c'est hyper intéressant. Et, et euh, tiens, ça m'emmène un petit peu sur le la, la, la création d'un réseau, tu vois. Euh, mm -hmm. Je parlais avec euh, avec des, des, des jeunes entrepreneurs il y a quelques semaines oui. pour le séminaire d'entrée de l'incubateur de Noma. Je leur ai expliqué, mais, euh, quand tu es entrepreneur, mais même pas quand tu es entrepreneur, quand tu es, euh, es salarié aussi hein, dans, dans certaines boîtes, c'est très important de toujours te faire un réseau, pas forcément d'amis, pas forcément mm -hmm. de, de gens avec qui tu vas partir en vacances, mais juste un réseau de, de connaissances, de gens qui savent qui tu es et, et que tu connais aussi. Bien euh, sûr. Mm. Autre que, ah oui, je l'ai déjà croisé, non, non vraiment des, des gens mm -hmm. que tu connais. Et, euh, et je leur expliquais l'importance de, de créer son réseau euh, et qu'il fallait aussi être malin pour le, le créer. Euh, bah C'est ce que j'ai fait avec ce podcast. Hein. Oui. Je n'ai pas peur de le dire, tu vois. Tu, ça me permet, j'ai lancé un podcast à 21 oui. ans euh, sans aucune crédibilité. Et bah là, on est déjà, je crois que tu es l'épisode numéro 21, 20 20 ou 21. Oui, quand même, ouais, d'accord et euh, donc depuis le mois de décembre et euh, ouais. au final bah, enfin euh, toutes les personnes que, avec qui j'ai enregistré
0: euh,
1: en général je garde pas forcément contact euh, tous les jours avec elles après et ça oui. me permet de, de créer un réseau d'avoir des contacts d'apprendre auprès de personnes inspirantes et c'est ça qui est, qui est top tu vois et sauf mm -hmm. que j'étais assez intelligent en, en, en créant ce podcast tout ça pour te, pour te demander, toi, comment tu crées ton réseau Alors, pour le coup, plus professionnel que personnel. Mm -hmm. Tu as déjà beaucoup parlé du côté personnel, mais oui. ton réseau professionnel, surtout que c'est aussi dans ton boulot, puisque euh, tu es coach, tu es, es consultante, etc. Donc, c'est très important, j'imagine. Comment tu construis ton réseau professionnel
0: ouais Alors, effectivement, bah, après, bah, tu as, le... as un peu les deux réseaux. Hein. Tu as le réseau physique et puis le réseau digital, on va dire, tu vois. Ouais. Euh, donc là, euh, bah, c'est sûr que... Euh... Ces 12 derniers mois, c'était beaucoup de, de réseaux euh, digital, donc avec sûr. les réseaux sociaux. Et, et c'est vrai qu'on sous-estime mais l'opportunité incroyable euh, qu'on a avec les réseaux sociaux. C'est-à-dire que justement, de, le, la barrière du réseau physique, on peut se dire bon, bah la personne n'habite pas dans la même ville, euh, un emploi de temps très chargé, etc. Euh, donc, il est beaucoup plus dur en fait à construire que le, le réseau euh, euh, digital. Et en fait, le réseau digital est, est tout aussi puissant parce que finalement, oui, on peut être plus certain. régulièrement mmh. voilà, et on peut être plus régulièrement en contact avec les personnes que le réseau physique ou je ne sais pas, imagine tu as quelqu'un qui habite à Tokyo, un entrepreneur à Tokyo et puis tu, tu veux rester en contact. Bon, bah, en fait, tu n'as pas le choix. Quoi. Tu vois, c'est mmh. vraiment euh, euh, de façon digitale et euh, ça te permet effectivement bah, d'accéder à euh, des personnes que tu n'aurais jamais rencontrées euh, sinon. Alors moi, du coup, j'ai un et, petit peu mis série Je, des... je, je te coupe
1: juste, euh, et je pense aussi que l'avantage d'un réseau digital, euh, c'est que quand ce réseau digital passe en physique, oui. c'est beaucoup plus facile que l'inverse, que quand les, les connaissances physiques passent en digital. Là, c'est quasiment mission impossible oui. euh, de garder contact. Par contre, quand l'inverse se passe, moi, je pense que c'est beaucoup plus simple. Oui. Mm. Euh, donc, voilà. Mais, euh, Tout à fait. Petit, euh... <rire> ben te, justement, bah,
0: pour rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est exactement ça. En fait, moi, si tu veux, euh, je me suis un petit peu servi du réseau digital pour basculer en physique et, okay. euh, et donc euh, bah, d'avoir rencontré, donc on va parler un petit peu de LinkedIn sur le réseau sur lequel je suis très, très active maintenant depuis quasiment trois ans. Euh, j'étais pas du tout réseau sociaux, hein. j'avais absolument pas le temps de faire ça avec mon job, mes enfants, etc. Euh, donc, euh, quand j'ai monté ma boîte, je me suis dit, bon bah, sur quel réseau je me lance, tu vois, euh, niveau professionnel. Donc, euh, tout le monde m'a dit, euh, t'es une femme, Instagram, tu
1: vois. Forcément. <rire> euh,
0: je fais, non, là, je crois que vous avez pas compris, le but de ma boîte, c'est l'ambition professionnelle des femmes. <rire> donc, euh, je pense que quand même, le réseau numérant sur lequel je devrais être présente, c'est le réseau professionnel euh, numéro un au monde LinkedIn, tu vois et, euh, et donc euh, bah, j'essaie un peu de tout d'ailleurs, j'ai quand même je crois que j'ai essayé sur Facebook au début euh, et en fait j'ai tout de suite remarqué que euh, c'était sur LinkedIn que, euh, que ça prenait très très bien, donc, déjà parce qu'il faut savoir que par rapport aux autres réseaux sociaux, il y a une portée organique qui est beaucoup plus grande et même si elle n'est plus autant que quand je me suis lancée à l'époque euh, <rire> ça, ça reste encore très intéressant aujourd'hui euh, donc, la portée organique, c'est effectivement quand on publie du contenu, euh, l'algorithme va choisir à qui euh, présenter le poste Et en fait, sur euh, LinkedIn, il y a encore plus, toujours plus de portée aujourd'hui que sur Facebook, par exemple, où il faut vraiment faire des Facebook Ads ou ce genre de, de campagne en fait, payante pour avoir de la visibilité. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup moins de, de personnes qui publient euh, sur euh, LinkedIn que sur euh, Facebook. Parce que bah, sur LinkedIn, quand on publie, euh, c'est avec son nom, prénom et tout son CV, toute son expérience professionnelle. Euh, je crois qu'actuellement, tu as encore peut-être, euh, je ne sais pas si les chiffres ont beaucoup évolué, mais entre 1 et 2% de personnes qui créent vraiment du contenu sur LinkedIn.
1: C'est de toute façon euh, quasiment le cas sur tous les réseaux sociaux. En général, euh, je pense que maximum tu vois, sur Facebook, ça doit être 10% des gens qui publient. Oui, c'est euh, ça. Et 90% mmh. des gens qui regardent. Et, et comme tu le dis sur Facebook, il y a le côté anonyme euh, qui rentre beaucoup en jeu aussi. Mmh. Exactement. Tous les comptes anonymes, ça reste 3-4%. Ouais. Et, euh, et même sur les réseaux sociaux, il y a une portée organique énorme, comme je pense à TikTok, surtout en ce moment. Oui. Euh, c'est très peu de personnes qui publient au final par rapport au nombre d'utilisateurs mmh. qui... En fait, oh oui, TikTok, j'avais remarqué aussi, aussi. j'avais fait
0: des tests pour publier mmh. une portée organique au de fou. Euh, j'avais posté des vidéos, je ne sais plus, de, de, en train de courir, tu vois. Mmh. <rire> et avec euh, quelqu'un que j'avais rencontré à Miami, qui avait comme challenge de, de courir, en fait, tous les jours, au même endroit, euh, 10 miles, je crois, quelque chose comme ça. Et voilà, euh, ouais, j'avais fait publier, en fait, ce, cette vidéo et tout, énorme portée organique aussi. Donc, mmh. euh, donc voilà, du coup, bah, fait, moi j'ai choisi un sympa. petit peu, pour, pour revenir à, au sujet, donc j'ai choisi effectivement LinkedIn pour développer le réseau professionnel et j'ai pris un peu le, le parti pris de quand même bah, m'exprimer de façon assez directe. Euh, donc au tout début, euh, bah, c'est vrai qu'on me disait « non mais tes posts vont jamais marcher » parce qu'en fait c'est des sujets quand même euh, très euh, émotionnels et puis euh, intimes et tabous, etc. Donc les gens ne vont jamais oser, même s'ils soutiennent complètement ce que tu dis, ils vont jamais oser faire des likes ou des, des commentaires, tu vois et, euh, mmh. et c'est là aussi où j'ai vu une énorme différence, euh, là, en quasiment trois ans, euh, parce que bah, maintenant, les, les gens osent beaucoup plus, tu vois. Euh... C'est ce que
1: j'allais dire, ouais. Là, en fait, le, parce que ça, tu parles de, de ça, c'était il y a trois ans. Oui. Euh, trois ans, c'est quand même pas... Euh, c'était 2017. Oui. Euh, 2018 même.
0: 2018,
1: C'est quand, ouais, quand même pas euh, <rire> le siècle dernier, c il n'y a non. pas longtemps, en trois ans. Oui. Ouais. Et c'est vrai que... Ces sujets-là, il y a trois ans, alors même que les réseaux sociaux étaient très développés, oui. bah ça restait encore tabou. Alors mm -hmm. que maintenant, c'est presque tout l'inverse, en fait. Il y en a, oui. on en, on, parfois, on en parle presque un peu trop, et ouais. dans des dimensions qui sont pas forcément toujours hyper intéressantes, euh, sur le fond, du moins. Oui. Et, euh, et ça a changé, c'est incroyable, en vrai, la différence
0: mm -hmm.
1: qu'il qu y a depuis trois ans.
0: Et du coup, bah, en fait, ça m'a permis euh, d'être active sur ce réseau, ça, ça m'a apporté énormément de choses, mais au niveau du, si on, on revient au, au fait de se créer son propre réseau, bah, déjà ça m'a permis de savoir euh, qui était qui, qui faisait quoi, etc. Parce que tu vois, bah, moi, ici de, de Genève, le, le milieu de l'entrepreneuriat est, est pas du tout le même qu'en euh, qu France et notamment à Paris, tu vois euh, je dirais que peut-être en Suisse c'est beaucoup plus actif au niveau de Zurich par exemple tu vois? mais donc là c'est oui. différent donc après ça se fait en Suisse allemand tout ça donc si je cherchais le mieux francophone parce que j'avais envie de revenir un petit peu à ma langue comme j'ai travaillé pendant une dizaine d'années en, en anglais j'avais envie de de, de nouveau m'exprimer dans ma langue maternelle tu vois? Et parce que je pensais que c'est là où je pouvais plus faire la différence exprimer les nuances les conditions tout ça euh, et donc là ça m'a permis de vraiment me, me rapprocher euh, des entrepreneurs euh, et notamment, par exemple, des entrepreneurs à Paris que j'aurais pas côtoyé sinon, tu vois. Mmh, Parce que, mmh. donc, euh, en quittant, quand j'ai démissionné de mon poste de fonctionnaire international pour monter ma boîte, bah, tu sais, tous mes collègues sont venus me voir en me disant « waouh oh, incroyable, qu'est-ce que tu fais ?» En fait, il n'y avait pas du tout cette mode-là. Enfin, autour de moi, personne n'a monté sa boîte, tu vois. Encore moins de démissionner de l'UNICEF pour monter sa boîte. Euh, donc, euh, donc, dans mon réseau existant, euh, j'étais assez... Et puis, pour bon, les autres, le réseau précédent au niveau des de la banque, tout ça, bon, c'était un peu pareil, hein. tu ne pas ton poste en banque, pour monter ta start-up et puis diviser ton salaire par tu vois. <rire> ça se faisait quand même pas trop trop, en tout cas à Genève. Euh, donc, ça m'a aidé en fait, de me rapprocher de ce réseau-là à Paris. Et donc, j'ai commencé bah, à suivre et à interagir avec euh, avec euh, des personnes sur LinkedIn, des entrepreneurs, euh, via les podcasts aussi. C'est-à-dire qu'en fait, je découvrais des, des gens... Euh, avec des podcasts, et puis après, je les contacté, en fait, tu vois, sur LinkedIn, euh, en, en expliquant ce qui me plaisait chez eux, etc. Et, et puis, du coup, en fait, ce que je faisais, c'est que de temps en temps, je faisais des business trips à, à Paris. Alors, pas très, très souvent, effectivement, avec les enfants, tout ça, c'était... Il fallait toujours prévoir un petit peu. Euh, mais du coup, quand je faisais un business trip à Paris, là, j'étais en mode guerrière, tu vois. Et si j'y allais pour 24 heures ou 48 heures, je, je, je rentabilisais chaque heure passée sur, sur place. Et donc là, je rencontrais tout le monde, tu vois. Et, et donc là, je débarquais carrément. En fait, j'arrive, je, je débarque. Par exemple, j'avais entendu parler de cette boîte qui s'appelait The Family, tu vois, euh, mm -hmm. que je ne connaissais pas du tout et qui n'est pas vraiment connue à Genève et, euh, et qui apparemment euh, bah, cartonne en France et tout ça. Donc, euh, je me suis dit, OK, j'arrive, je, je débarque carrément dans le bureau de The Family, tu vois. Et, euh, et en fait, j'ai dit ça pour plein de trucs. C'est comme ça que j'ai rencontré aussi Chanty. Euh, je ne sais pas si tu connais Chanty de Chanty Biscuit.
1: Non, euh, ça ça me dit rien.
0: Ok, donc c'est une, une entrepreneur qui a lancé sa, sa boîte, en fait, qui, qui fabrique des biscuits avec des messages euh, super marrants. Et en fait, c'est toi-même qui personnalise le message que tu veux inscrire sur les biscuits que tu achètes, tu vois. Euh, et alors, euh, elle, j'avais trouvé qu'elle a un, un très, très bon marketing, bit particulièrement sur Ok, OK, oui, je,
1: je, je viens de regarder sur Internet, oui. Je je connaissais pas le nom Chanty, mais les, les Chanty, biscuits, ouais. j'avais déjà vu. Chanty,
0: et, euh, et voilà, et donc, pareil, Chantilly, elle faisait un pop-up store, je ne sais pas quoi, euh, euh, éphémère, tu vois, euh, et en fait, moi, comme je débarque en pleine journée et tout, tout le monde était au boulot, j'arrive dans le pop-up store, je tombe, il y avait juste Chantilly, et donc, on a, passé, on a passé une heure toutes les deux à discuter et tout ça, et pour moi, c'est hyper intéressant parce que ça me permet aussi de, de voir... Ben, Comment font les autres Comment on fait une boîte Enfin, tu vois, euh, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, en fait, tu sais juste pas comment on fait une boîte, quoi. Non, euh, si n'as pas personne, voilà, dans ton entourage proche, je sais pas, dans ta famille, dans tes meilleurs amis, tout ça qui s'est lancé, euh, ben bah, en fait, euh, moi c'était le, c'était le grand flou, tu vois, total. Et, et en fait, de comprendre un petit peu toutes les expériences comme ça des gens qui sont passés par là. Et surtout, je trouve que ce qui est très très intéressant dans, dans ton réseau, c'est d'avoir des personnes qui qui sont juste un petit peu en avance sur toi. Tu vois, mmh, parce,
2: ouais. parce que
0: si tu prends des entrepreneurs qui ont déjà 25 ans de, de, de boîte créée, qui ont créé déjà 50, etc., bon bah tu vas peut-être pas forcément te projeter, ça va pas t'aider dans les étapes, alors que si tu prends des, des, des entrepreneurs qui sont passés par les mêmes étapes que toi, mais juste euh, un an, deux ans, euh, cinq ans euh, auparavant. Mmh tu vois, euh, ben en fait, leur expérience va encore être, être fraîche dans leur mémoire et ça va permettre de, de vraiment bien décortiquer et comprendre les étapes pour en, euh, arriver là où ils sont aujourd'hui.
1: Complètement. Euh, et et donc. ça te permet aussi de, de te rendre compte qu'en fait, c'est faisable parce qu'un des premiers biais oui. cognitifs que tu vas avoir quand tu vas monter ta boîte, c'est euh, oui. bah, le, le, le biais de, de l'imposteur, la, la, la situation oui. d'être un imposteur. C est, c est, ça c'est hyper intéressant mmh. euh, je, je, bah tiens j'enregistre demain euh, en, en, fin, donc là on est, on est le combien aujourd'hui 26 avril j'enregistre demain avec, avec Grégoire Cambato qui l'explique dans son livre d'ailleurs le, mmh. le, le biais de, de l'imposteur hein, qui fait qu'en mmh. fait bah, tu montes ta boîte as l'impression de ne pas être qualifié de ne pas être la bonne personne et donc tu vas avoir par exemple tendance à baisser tes prix et, ouais. euh, et en fait le fait ou, ou alors il y a ce, ce biais là, il y a d'autres biais comme euh, comme bah, c'est euh, trop dur, j'y arriverai pas, il y a trop à faire, il y en a d'autres qui ont déjà fait ça, c'est impossible, personne n'y arrive, c'est que de la chance, etc. Plein de billets comme ça. Si effectivement, demain, euh, euh, tu commences à monter ta boîte et puis tu rencontres euh, euh, Day One, euh, je sais pas, euh, Marc Simoncini ou Elon Musk, mm
2: -hmm.
1: euh, bon, qui sont déjà pas au même niveau les deux, mais bon, il y a d'un côté français et l'autre américain, on va dire. Oui. Euh, c'est quand même, voilà, des boss du game. Donc, tu rencontres eux en premier entrepreneur. Bah, je pense que tu te dis, putain, mais c'est impossible que j'arrive à ce niveau-là. Mm -hmm. Donc, du coup, ta barre pour atteindre le saint graal de l'entrepreneuriat, peu importe lequel, euh, peu importe ce que tu définis comme ton saint graal, tu la places hyper haute. Alors que si tu commences avec des personnes qui, comme tu le dis, ont 2, 3, 4, cinquante plus d'avance mm -hmm. euh, sur toi... Euh, ce qui est quand même pas beaucoup dans l'entrepreneuriat. Bah du coup, petit à petit, tu gravites les échelons. Tu gravites les échelons, pardon. Et petit mmh. à petit, bah en fait, tu vas te rendre compte que bah un Simon Sini ou un Elon Musk ou un Bezos, en fait, ils sont pas si loin que ça, tu vois. Alors mmh. bon, euh, bon, Bezos c'est encore différent, mais <rire> ils sont quand même pas si loin que ça finalement, tu vois. Euh, donc Grégoire ouais. Grégoire Grégoir bateau
0: va être content s'il nous écoute de savoir qu'en en fait pour le... <rire> pour nous, bah c'est le c'est juste le mec qui a un an de plus que nous. <rire>
1: Ben bah ouais, très sincèrement, je pense que oui, parce que, euh, mmh. alors non, il a plus de plus que ça, tu vois, mmh. euh, je te parlais de, de Guillaume tout à l'heure, c'est euh, presque, même par rapport à moi en tout cas, enfin, c'est pas une question d'âge, c'est une question de, de temps passé dans l'entrepreneuriat ou d'expérience, ils ont quelques années de plus en moi, euh, que moi par exemple, mmh. euh, mais pas tant que ça, tu vois. Ouais, euh, c'est une question
0: d'étape quand... auquel tu es dans, ouais, ouais, ouais. dans ta boîte,
1: ouais, dans la construction tes boîtes. Oui, c'est hum. même pas une question Ouais, ouais C'est
0: vraiment euh... euh, ouais, d'étape, parce qu'en fait, tu peux mettre euh, 10 ans à atteindre une certaine étape ou 6 euh, mois. Donc euh, mm. C'est un petit peu ce, ce, ce processus. Quoi. Mais tu vois, c'est vrai ouais, que par mais... exemple, Grégoire ou quoi, bah, tout ça, alors, en fait, je n'aurais jamais entendu parler sans les réseaux sociaux, tu vois. Et en fait, ah, c'est vraiment même Grégoire, ouais. il disait... Quand, euh, il, pour utiliser LinkedIn, il disait qu'il s'était euh, beaucoup inspiré de euh, Grégory Logan en essayant de, de décortiquer comment ça se fait que Grégory Logan sur LinkedIn, donc qui est en Suisse, et du coup, bah, moi, que j'avais eu la chance de, de rencontrer, du coup, en Suisse, et qui est assez marrant, qui est beaucoup plus jeune que moi, d'ailleurs, et euh, bah, comment ça se fait que ses posts, en fait, cartonnaient, tu vois, et en fait, mm. il a analysé ça, et ensuite, moi, bah, c'est comme ça que j'ai aussi entendu parler de Grégoire ou de personnes, tu vois mm. Et, et en fait, après, euh, bah, finalement, tu suis un petit peu ce qu'ils font. Moi, j'encourage aussi les gens sur les réseaux, bah, quand, ils, quand ils suivent des entrepreneurs euh, ou autres et qu'ils en fait, qu aiment ce qu'ils font et qu'ils veulent rester en contact ou quoi, bah, d'interagir avec euh, sur les postes qu'ils font, même de les citer dans leurs propres postes ou ensuite, euh, euh, tu vois, de participer en fait au débat, à la discussion, ce qui permet aussi à, ensuite aux personnes de se souvenir. Parce que euh, une fois qu'on est sur les réseaux sociaux, bon bah il y a en fait des, des milliers de personnes qui interagissent. Donc si toi tu prends le parti de, de soigner ton réseau. Euh, de continuer à, à apporter des inputs intéressants, de faire des messages qui, qui leur permettent d'avancer sur certains sujets, de rebondir sur ce que tu vas entendre, euh, de ce qu'ils vont raconter sur un podcast ou autre, tu vois. Euh, ben en fait, ça te permet vraiment de créer ce réseau-là. Et c'est en fait long terme. Le réseau, il ne faut pas le créer quand on a besoin, en fait. Euh, ah, ouais. moi ce que je conseillerais c'est vraiment bah, déjà d'une part de le faire vraiment avec beaucoup d'authenticité c'est-à-dire euh, bah, de sélectionner les personnes qui, qui nous plaisent ouais. aussi vraiment tu vois c'est pas juste parce que quelqu'un a soi-disant réussi avec, encore une fois la, la définition de la réussite est bah, aussi subjective hein, mais ouais. euh, qu'on doit forcément être en contact avec ou l'avoir dans son réseau mais déjà de se dire qui est-ce qu'on a envie d'avoir son réseau euh, déjà euh, euh, voilà, au niveau aussi du cœur en disant bah, « c'est quelqu'un que j'admire vraiment », tu vois. Et en fait, plus euh, c'est sincère et, et plus on, voilà, on, on aime ce qu'est la personne, ce que fait la personne, tout ça, plus ça va être ensuite facile de, de l'avoir dans son réseau, tu vois. Et surtout de l'entretenir, c'est au quotidien, c'est-à-dire que c'est des personnes… Euh, moi, je vois par exemple, sur LinkedIn aussi, j'ai quelqu'un qui me fait des commentaires quasiment depuis le début de ma boîte, tu vois et qui se trouve en Suisse et tout ça, ben à un moment donné, on était à, à Cromontana et on s'est rencontrés, d'ailleurs, avec sa femme et tout ça. Et euh, Cédric, que je salue au passage, s'il écoute sa podcast. Et en fait, je l'aurais jamais rencontré s'il n'avait pas commencé à interagir sur mes sur mes posts. Au, au début, tu vois, parce que juste, tu peux pas rencontrer tout le monde à un moment donné. Euh, et donc ça permet vraiment bah, de sortir du lot. Et là, c'est en, en l'occurrence une personne qui a une bienveillance vraiment extrême et, et qui, euh, qui est comme ça avec tous les, toutes les personnes à qui il interagit sur LinkedIn. Donc tu vois que la personne est, est cohérente aussi dans son comportement, euh, quels que soient ensuite euh, les commentaires et les profils sur lesquels il va interagir. Et, euh, et en fait, ça te permet hein, d'avoir les gens dans ton réseau comme ça.
1: Oui, 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 complètement. Et je pense aussi que quand tu te mets à... À publier, en l'occurrence, ou à oui. créer du contenu, tu vois, un podcast, à publier, à ouais. faire des vidéos, peu importe. Je pense que le, tu parlais d'honnêteté et d'être soi-même, je pense que c'est hyper important parce que du coup, tu vas attirer des gens qui vont être comme toi et des oui. gens qui vont pas t'aimer et qui vont se montrer qui vont montrer qu'ils vont pas t'aimer. Mais en fait, tu t'en fous parce que ce pas des gens qui vont être intéressants pour toi. Mmh. Alors que si tu commences à mentir... Et ça, j'ai lu pas mal de retours d'expérience de gens... Euh, euh, qui avait fait grossir des communautés, des influenceurs, etc., mais de façon euh, fausse en fait. Ah, euh,
2: j'ai ouais.
1: pas, j'ai pas, pas de nom hein, vraiment, mais j'ai lu des, des des témoignages comme ça. Au moins même s'ils étaient pas anonymes d'ailleurs. Et en fait, en mentant. Alors non pas que c'était des mensonges voulus, mais bah forcément pour pour faire grossir ta communauté, euh, bah tu dois, enfin avant, en tout cas, tu devais mentir, tu devais euh, euh, Enfin, ne, ne pas être toi-même, en fait, jouer un oui. rôle, un peu comme mmh. un acteur. Mais sauf qu'en en jouant ce rôle, tu vas attirer des personnes qui se reconnaissent dans ce rôle-là mmh. et en fait, qui se reconnaissent pas en toi-même. Donc, à la fin, es, en fait, tu es juste un gros imposteur et quand les gens comprennent vraiment qui tu es, ouais. et ben bah, c'est la descente aux enfers. Et mmh. ça peut être très terrible, quoi. Et donc, maintenant, je pense qu'on est... Alors, en tout cas, sur LinkedIn, on est plus dans une mode où faut être soi-même, où faut être assez honnête quitte à être ultra clivant et puis avoir beaucoup de haters mais c'est pas grave parce qu'en fait les gens qui doivent t'aimer ils vont t'aimer pour ce que tu es non pas pour ce que tu dis ou ce que tu racontes donc euh, je pense que c'est hyper important que ça soit c'est euh... juste
0: qu'à un moment c'est épuisant quoi si tu, tu ouais, joues vraiment un rôle et que ça te correspond pas du tout euh, tu peux pas une, être une personne différente comme ça sur le long terme pendant des années tu vois euh, et... donc en fait c'est finalement beaucoup plus simple <rire> de, de rester soi-même euh, de, voilà, de trouver son style et euh, bah, de parler de... de qui on est comment on fait les choses etc mais réellement euh, parce que bah, comme ça euh, et, et parce que effectivement, comme tu dis aussi à un moment donné les rencontres elles se passent aussi physiquement si on te rencontre mmh. et rien à voir avec mmh. tout ce que t'as as balancé comme valeur ou quoi sur LinkedIn depuis le début bah en fait il y, y a un décalage tellement énorme ça ne bah, ça pourra pas, pas, pas fonctionner tu vois
1: mais euh, tu, tu disais que c'était épuisant, en fait c'est drôle, bon, je, je vais balancer un petit scoop, mais euh, quand, quand j'étais adolescent, donc bon, il y a prescription, il ouais. n'y a pas si longtemps que ça, mais il y a prescription parce que tu, tu réfléchis pas forcément comme il faudrait quand tu es ado, mais bon, peu importe, bah, j'étais beaucoup actif sur Instagram comme beaucoup de jeunes. Mm -hmm. je le suis beaucoup moins depuis d'ailleurs vraiment infiniment moins mis à part pour mm -hmm. la page anecdote podcast que vous pouvez tous aller suivre euh, mais mon compte perso est très peu actif mais mm -hmm. pour aller le suivre quand même c'est The Batux voilà je balance un petit peu les les, les mais euh, et donc en fait j'avais ce, ce ce justement ce, ce cette position d'imposteur parce que bah, j'étais j'étais quoi j'étais au lycée j'avais pas une vie de, une vie de rêve hein, loin de là mais tu sais tu t'inventes un peu une vie de rêve sur les réseaux sociaux tu vois mm -hmm. euh, euh, mon, mon grand-père, il a une Jaguar, je faisais genre, c'était la mienne, je, mmh. je faisais comme si je partais en vacances tous les quatre matins, ce qui était tout à fait faux, tu vois. Mmh. Mais, mais au final, à la fin, il y a des gens qui m'ont suivi pour cette pseudo-fausse vie euh, que j'avais. Ouais. Et, euh, et sauf qu'en fait, c'est épuisant, c'est hyper fatigant, parce que bah, toi, tu sais que tout est faux. Toi, tu t'endors le soir dans ton lit, une place, euh, chez mmh. tes parents, et t'es en train de publier des photos euh, comme si t'étais en boîte de nuit, en train de poser des, bo des bouteilles à 10 000 euros, alors que c'est tout à fait faux. Et... Euh, c'est horrible comme sensation. Hein. c'est vraiment Alors, c'était dans une moindre mesure. Hein. Quand je dis des personnes qui me suivaient, c'était quelques centaines. Hein. Vraiment oui, mais quand même, ouais, ouais. mais Mais t'as quand même ça... Euh, c'est très étrange. Et parce mmh. qu'en fait, tu, du coup, tu te dis, ouais, mais les gens, en fait, ils m'aiment parce, euh, parce que je suis au volant d'une Jaguar et pas parce que je suis moi, en fait. Et c'est horrible. Et, et mmh. c'est pour ça que j'ai arrêté Instagram. Parce qu'en plus, ouais, euh, vrai si qu tu du faux...
0: Ce réseau-là en particulier, c'était un petit peu la surenchère pour montrer... Ouais, sur... quand j'ai monté ma boîte, je me voyais pas être sur Instagram parce que... Euh... Euh, j'avais l'impression qu'il fallait montrer les photos les plus euh, magnifiques euh, montrer qu'on a ça. une petite rêve etc et, et ça n'avait rien à voir avec ce que j'avais comme valeur pour, pour ma mm -hmm. boîte donc je ne comprenais pas tu vois et je pense que c'est la photo euh, le fait que ça soit un réseau social de photos comme ça ouais. Qui a amené cette surenchère en disant j'ai la vie la plus parfaite, je suis, je sais pas, au retour de avec un cocktail, ou j'en sais rien, magnifique, et le cocktail est assorti à, à mon chapeau, enfin, tu vois, c'est des trucs de complètement débiles. Ouais, et, ouais. Euh, et je me suis dit, en fait, ça, ça participe, plus au, avec ces filtres et tout ça, alors je pas encore trop de cette génération, là vraiment, tu, tu modifies plein de trucs, tu mets des filtres, et donc, euh, au final, ton personnage te ressemble plus du tout, tu vois, même -hmm. physiquement. Euh, et, et tout ça, ça. C'est vrai que ça collait un petit peu à la peau de, de ce réseau-là. maintenant, on voit effectivement sur Instagram que euh, tu vois que même, je ne sais pas, des célébrités se montrent, surtout là depuis le confinement, mmh. beaucoup plus sans filtre, euh, chez elles, qu'est-ce qu'elles font dans leur routine, au quotidien, etc. Euh, et qui est plus forcément dans le genre super glamour, tu
1: vois. Ouais, ouais, je pense euh, que ça change un petit peu.
0: Ouais, donc ça change un petit peu à ce niveau-là. Mais c'est oui, vrai mais que sais, je... tu ne peux je pas sais, faire semblant d'être quelqu'un d'autre, quoi.
1: Ouais. Je, je pense aussi que c'est parce que les, que ce soit les, les réseaux sociaux ou les utilisateurs mûrissent un petit peu. Euh, forcément, Instagram, euh, en 2017, ça avait euh, bah, 7 ans, 6 ans, je sais plus. Oui. Euh, C'était très jeune. Et, mm. et les utilisateurs dessus étaient très jeunes aussi.
2: Ah donc, oui, euh, je ce
1: que tu dis. Quand le réseau mûrit, ces euh, utilisateurs vont mûrir aussi et donc le contenu va pas du tout être le même. Mais en ouais. même temps, si tu regardes ce qui marche à l'heure actuelle sur Instagram, c'est toujours la même chose qu'il y a deux ans c'est toujours des des trucs de voyage des meufs à poil ou euh, ou des mecs blindés de thunes hein, c'est toujours pareil hein, oui. <rire> au final ouais, ouais. tu vois donc ouais. bon mais ouais mais c'est c'est super intéressant on va on va revenir un petit peu euh... Euh, à, à ta vie en Suisse, en fait, c'est oui. quelque chose qui m'intéresse. Comment t'arrives à Alors c'est un sujet qui a rien à voir avec ce qu'on discutait avant, mais c'est pas trop grave. Oh, <rire> je, je suis assez, je suis assez pro pour euh, pour couper court au sujet et passer du coq bon, à l'âne. Mais euh, ouais, comment t'arrives en tant que française en Suisse comme ça Alors bon, dans le milieu bancaire. C'est presque trop cliché, mais bon, oui. c'est comme ça. <rire> Et comment... enfin, euh, c'est euh, bah, Par exemple, tu vois, au coût de la vie, etc., comment tu t'adaptes mm -hmm. à la vie en Suisse la, la Suisse, moi, personnellement, j'y suis allé une fois, deux ou trois jours, euh, mais pas mm -hmm. plus que ça, donc je connais très peu ce pays-là. Ouais, euh, reparti
0: euh, parce que tu étais ruiné au bout de deux jours.
1: Euh, alors, euh, oui. <rire> c'est <rire> mes potes sur place qu'on payait. Euh, on, a, on a pris une bière. C'est dans un petit village à côté de Genève. Mm -hmm. euh, je crois qu'on avait trois bières, 35 euros, donc... Euh, <rire> Voilà. Euh, je suis très vite rentré euh, dans ma république tchèque euh, <rire> où la bière était en euros <rire> mais euh, c'était pour faire une escale enfin bref mais ouais, comment tu t'adaptes un, un petit peu à la vie en Suisse euh, qui est très différente je le sais de, de la vie française euh, à ce moment là
0: oui alors bon j'avais déjà un petit peu d'expérience euh, au niveau adaptation parce que euh, bah, j'ai déménagé plusieurs fois en région parisienne j'ai aussi habité en Normandie j'ai habité en Alsace euh, donc tout ça avant le avant le bac si tu veux euh, puis ensuite à Lille, à Rome, aux États-Unis, tout ça. Donc euh, c'est pas non plus comme si j'étais restée euh, dans un rayon d'un kilomètre autour de chez moi toute ma vie euh, d'avant, tu vois. Donc euh, quand j'arrive en Suisse à, à je sais plus de 23 ans, euh, j'ai quand même un petit peu euh, euh, j'ai eu des expériences un peu à droite à gauche où j'ai dû euh, m'adapter enfin tu vois j'ai dû trouver un logement je sais pas combien de fois j'ai déménagé et trouver des logements et tout ça mais après même seul euh, en fait tellement de fois que bon ça en fait c'est pas plus compliqué qu'autre chose je pense qu'en plus plus t'es jeune plus c'est facile tu vois
2: mmh,
0: euh, parce ça. que justement bah t'as moins d'idées préconçues tout ça et euh, après, je te dis bah pour l'intégration, ce qui était quand même relativement facile, c'est que quand tu arrives à, à, à cet âge-là, euh, c'est un âge où tu sors énormément et tu rencontres les gens facilement. Euh, plus, bah voilà, dans mon programme, on était euh, une quarantaine de jeunes à faire le même programme, donc euh, donc voilà. Et le fait d'avoir tout de suite en fait euh, travaillé dans les trois parties de la Suisse, donc francophone, italienne et suisse euh ça te permet d'avoir un très très bonne euh, euh, aperçu en fait de ce qu'est le pays, euh, comment ça, ça se passe et tout ça tu vois. Hein. Et après ben, c'est sûr qu'au niveau ben, niveau administratif, euh, logistique, je sais pas, plein de choses c'est très très différent de la France. Et d'ailleurs euh, aujourd'hui euh, j'accompagne aussi euh, euh, certaines de mes clientes et des, des clients aussi d'ailleurs euh, pour euh, j'ai un programme spécial pour euh, l'implantation en Suisse. Si tu
2: veux. Ah ouais, ton droit, <rire> Exactement,
0: parce qu'en fait, euh, quand tu arrives et que c'est pas dans le cadre d'un Erasmus ou quoi à 20 ans, il bah, y, y a plein de choses à savoir et tout. Au niveau de, je sais pas, ça va être n'importe quoi, l'assurance maladie, euh, ton salaire, les retraites, le logement, tu vois, il y a plein de questions comme ça qui sont extrêmement différentes. Euh, donc euh, donc voilà, j'accompagne aussi mes clients là-dessus aujourd'hui, tu vois. Euh, et parce que je suis passée par là et que j'ai vu oui, aussi énormément bon. de... De, de personnes autour de moi et que j'ai accompagné aussi là-dessus. Donc, euh, donc ouais, donc finalement cette intégration, euh, je trouve que ça se fait naturellement. Après, au niveau, bah oui, des différences de coût de la vie, tout ça. Mais ça, c'est un peu comme dans n'importe quel pays. Hein, tu vas aussi, oui. euh, et comme tu dis, le fait que ça soit pas les mêmes prix en Hongrie et en Suisse. Donc pour toi, en fait, chacun voit ça de son propre référentiel en se disant, oulala, oh mais là c'est trop cher, et là c'est pas cher. Et après, derrière, il y a une raison. Euh, je veux dire, après, oui, les salaires minimaux en Hongrie et en Suisse, c'est pas du tout les mêmes, tu vois. Oui. Donc tout est indexé, le coût de la vie après est aussi indexé sur euh, euh, ben, ton salaire et, euh, et tes dépenses et tout ça sont aussi en fonction. Tu vois. Après c'est sûr que par rapport à cette cherté un peu du coût de la vie en Suisse, euh, je trouve que là où on s'en rend vraiment compte c'est quand on a des enfants. Parce ouais. que euh, et là tu te rends compte des pays qui ont des politiques familiales ou quoi. Que même si euh, les, les salaires on l'air comme ça très bon euh, d'extérieur, des, des autres pays, euh, bah, en fait, quand tu te retrouves à devoir ensuite euh, payer les crèches et les, et les systèmes de garde pour tes enfants ou les grands appartements avec plusieurs chambres et tout ça, ben bah, là, euh, en fait, euh, ça te fait une réelle différence par rapport à quand t'as pas d'enfants, tu vois. Et, et pour euh, bah, habiter aussi en France euh, avec des enfants, je vois que ça n'a rien à voir. Tu vois, le en fait, le, le gap est, est énorme en Suisse quand tu décides d'avoir des enfants. C'est pour ça que les gens n'ont pas trois ou quatre enfants, tu vois. Euh, la politique familiale en fait est pas du tout la même. Ouais. Donc euh, donc ça après ça ça a un impact ça a un impact important quoi.
2: Mmh. Et
0: après bon mais il y a aussi le, le fait du taux de change tu vois pour parler un peu finance le fait là -dedans. Mais euh, oui après avec le taux de change des fois c'est plus impressionnant quand on vient de l'extérieur et on se dit on va en Suisse. Moi quand je suis arrivée le taux de change j'étais à quasi 1,6 tu vois 1 égale 1,6 mmh. et aujourd'hui c'est 1 pour 1,10 tu vois. Donc, oui, en fait, oui. euh, ça a énormément changé. Quoi. Entre 1,60 oui. et 1,10, c'est pas non plus le, le même coût de la vie euh, quand tu viens de l'extérieur.
1: C'est certain, oui. Euh, non, mais c'est hyper intéressant. Moi, je, je, je suis toujours preneur des expériences à l'étranger de, de mes invités, même des personnes que je rencontre. C'est toujours hyper intéressant. Euh, et, et par rapport... Maintenant, t'as la nationalité suisse
0: non, alors encore, euh, je ne l'ai pas demandé. Ah,
1: d'accord. Je, je okay. pourrais,
0: tu vois, mais euh, bon, après c'est tout un processus et tout ça. Oui, j'imagine. Mmh. Et euh, je, je pense que je, je ferai les démarches euh, quand même à un moment donné si je reste là encore euh, plus sur le long terme, tu vois. Euh, alors, c'est assez marrant coup, ouais. pour la nationalité et tout, parce que, par exemple, si on prend Genève, donc, euh, ce qui est quand même la ville que je connais le mieux en Suisse, euh, bah, finalement, euh, même, même les Suisses, ils ont toutes une autre nationalité, tu vois. Oui, je pense oui. Que déjà t'as la moitié des habitants en Genève qui sont donc étrangers, qui sont pas suisses, mm -hmm. hein, et, euh, et après même les suisses en fait ils sont tous euh, binationaux euh, minimum, ouais. tu vois tout le monde parle, <rire> les gens parlent trois langues ou quatre langues euh, couramment et tu vois <rire> ça c'est la base. Tu vois. <rire> donc euh, donc c'est hyper intéressant d'être dans un pays en fait où t'as déjà euh, déjà as trois pays en un, euh, donc oui, ils ont oui. déjà été confrontés depuis le début à, à ces trois langues différentes. Euh, donc euh, au, au, ouais au niveau des langues ça c'est un système qui qui marche hyper bien quoi même si après l'anglais par exemple n'est pas une langue du pays bon bah finalement quand t'as déjà appris euh l'allemand, le français et l'italien, l'anglais, c'est facile aussi, tu
1: vois. Oui, et puis c'est très international, la Suisse quand même, avec les banques, c'est un lieu... Les organisations aussi internationales,
0: tu vois, à Genève, c'est là que... n'importe quoi, pas du tout ça... c'est là que j'ai découvert les organisations internationales, je ne savais pas du tout à la base que beaucoup de sièges des organisations internationales étaient à Genève. C'est l'OMS
1: qui est à Genève, non
0: oui, oui, mais... C'est ça, fait, voilà,
1: j'ai dit Commission européenne, pas du tout, mais non, n'importe quoi. Ah
0: non, quoi. alors ça, par contre, pour tout, ouais. tout ce qui est Europe, c'est le seul truc qui n'est pas en Suisse, parce c'est pas dans l'Europe.
1: C'est plutôt logique, non, mais j'ai ma, ma langue a fourché, oui, c'était l'OMS que, que je ouais. voulais dire.
0: Tu as l'OMC, et puis tu as toutes, euh, en fait, toutes les agences des Nations Unies, tu mmh, vois. Mmh,
2: mmh.
0: Euh, oui, oui. Donc, euh, ouais, ouais, ça, c'est... Je crois que je ne sais plus combien il y avait, enfin, il y a c'est plus que 10 000 fonctionnaires internationaux, tu vois, que tu oui. as euh, dans la ville, et donc finalement, qui habitent aussi là euh, oui. et, dans la, et dans la région euh, pendant des années, tu vois. Et c'est assez marrant parce que là, pour le coup, c'est des, des personnes qui viennent euh, bah, de leur pays d'origine et qui viennent s'installer ici, mais qui restent complètement euh, euh, avec leur, leur culture, leur façon de oui. fonctionner, leur façon de s'habiller, tout ça, tu vois. Euh, donc, en fait, il n'y a pas de standardisation quand tu vas au, au bureau dans, et que tu travailles pour les Nations Unies. Euh, euh, tu as vraiment l'impression que c'est le monde entier qui se regroupe, tu vois. C'est le top, vrai. Hein, ouais. Euh, ouais, et c'est assez impressionnant. Et bien, chacun reste avec ses habitudes et tout ça, tu vois. Euh, donc, euh, donc, ouais, ouais, ça a été marrant de se, de se promener un petit peu dans les bureaux et puis de voir que ça n'a rien à voir. Alors moi, bien sûr, ça m'a énormément apporté aussi au niveau de même des amitiés du coup, que j'ai pu créer à l'ONU et des personnes que j'ai rencontrées euh, qui sont de, de nationalités de pays où, où je ne suis jamais allée tu vois euh, euh, j'ai des amis qui viennent de d'Azerbaïdjan euh, du Tadjikistan tout ça enfin c'est des pays que si tu veux j'aurais jamais eu l'occasion de côtoyer mmh. Et comme, en fait, quand tu es de, de nationalité de ces pays-là, tu ne peux pas obtenir facilement des jobs en, en Europe, hein, parce qu'il y a quand même la préférence européenne pour euh, la plupart des emplois, c'est des personnes que tu côtoies pas, sinon, tu vois. Oui, c'est tu, oui. tu vas travailler facilement, surtout moi qui travaille dans, dans des multinationales, j'ai travaillé chez L'Oréal, chez Total, euh, Natixis, UBS, etc. Bon, ben là, tu vas rencontrer, euh, bien sûr, beaucoup d'Européens, tu vois. Et après, il y a toute, euh, tous ces pays extra-Europe, euh, bah, tu rencontreras pas les gens, parce, justement, parce qu'il y a, y a ce, ce problème de visa, tu vois, euh, si tu es, euh, voilà, j'avais une amie aussi japonaise à l'UNICEF, tout ça, c'est pas facile pour un japonais ou euh, une japonaise de travailler euh, en France ou en Suisse, sinon, tu vois, parce qu'en fait, t'as juste pas de visa, quoi.
1: Oui, ça, ça c'est... Euh, je m'en suis rendu compte, moi, en partant à l'étranger aussi, parce que bah, le, la République tchèque, c'est l'Union Européenne. Oui. Et, euh, en fait, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a, je crois, d'être dans l'Union Européenne. Oui. Euh, c'est vraiment incroyable. Quand, quand tu vois ce qui... Est, bah, par exemple, on a, on a regardé, nous, pour aller au Canada, aux États-Unis, mm -hmm. euh, en Asie, même en Amérique du Sud, c'est tellement compliqué. Ouais. Alors que demain, bah effectivement, je vais vivre à Barcelone, je demande rien à personne, mais ouais. vraiment rien à personne, j'ai rien à faire, je prends une coloc là-bas et c'est mmh. bon en fait. Et, et en et 24
0: en fait, heures, t'as changé, ouais. ouais. Pardon Ouais, et en 24 heures, c'est bon, t'as changé de vie,
1: ah, c'est ça. Mmh. Ah non, mais moi j'avais une, euh,
0: euh, une collègue amie tu vois égyptienne euh, aux Nations Unies et euh, elle me disait mais les visas c'est un enfer total oui, oui, que, en fait ils postulent carrément euh, des années en avance pour mmh. avoir le droit d'aller dans un pays et je crois qu'elle a mis je sais plus quoi peut-être euh, genre 10 ans à obtenir le droit d'obtenir <rire> un visa pour aller aux états unis et même si n'as pas envie d'y aller elle me dit t'y vas en mmh. fait parce qu'on obtient le visa
1: <rire>
0: oui, oui, ça. et tu dis okay. là c'est bon euh, juste pour obtenir un visa touristique pour euh, aller dans un autre pays. Tu vois et Nous, au on a le droit carrément de travailler au euh, niveau professionnel euh, dans déjà tous les pays d'Europe.
1: Ah non, mais c'est ça qui est fou. Au, au Canada, euh, il me semble que c'est, je crois, le, le visa professionnel. Donc en plus, tu vas avec. Tu as déjà un poste là-bas. Donc t es, t es pas... tu euh, fais partie techniquement de la bonne immigration, s'il y a, s y a une, une bonne et une mauvaise immigration, évidemment. Mais tu vas pour bosser, genre tu as déjà un mm -hmm. poste là-bas, tu as déjà une maison, tu as déjà tout ça. Donc normalement. Euh, bah viens en fait, t'es es de la force de travail, c'est top quoi. Et, et juste au Canada, c'est en moyenne 4 à 5 ans avant d'obtenir un visa, alors même que t'as un boulot et une maison sur place quoi. Donc c'est oui. euh, mmh. là où on se rend compte euh, de, de la chance qu'on a d'être dans l'Union Européenne, ça, ça c'est certain.
0: Ouais, ouais, Mais on peut euh, très bien euh, passer d'un pays à l'autre euh, sans, sans job et le décrocher là-bas ensuite.
1: Euh, en, en Union Européenne en Europe, en Europe oui, oui, oui oui tu n'as même as pas
0: besoin a... d'avoir le job non seulement tu n'as pas besoin d'avoir 5 ans pour attendre pour les visas et tout mais tu y vas sans rien et tu décroches un job en Espagne ou je ne sais pas, pas c'est facile, facile mais en tout cas tu peux non, et
2: il
0: n'y euh, a pas de problème moi j'ai aussi quel euh, quelqu'un qui était de Bulgarie qui voulait euh, un, un job à Genève et en fait elle a obtenu poste mais ça ne s'est jamais fait parce qu'elle n'a jamais obtenu visa
1: tu vois Bl Bulgarie c'est l'Union Européenne
0: ah, alors c'était avant que ça soit dans l'Union européenne.
1: Euh... Ah bon. Attends j'ai un doute
0: Ils sont rentrés dans le de... attends, ouais, Moi aussi tu me mets le doute là maintenant euh, alors, alors ce qui est sûr en fait, c'est que c'est vous... pas l'euro Non mais en fait Dans les pays de l'Union Européenne Tu as encore des différences encore aujourd'hui
1: Ah oui il y, y, y a Schengen Il y a la zone euro et il y a l'Union Européenne. Par exemple, la voilà. République tchèque Donc, est dans fait, Schengen, elle n'est pas ouais. dans la zone euro et elle est dans l'Union Européenne. Non, c'est très compliqué. En fait, et quand tu as les, les
0: derniers pays qui sont arrivés dans l'Europe, si tu veux, ils ont même pas les mêmes droits que les pays d'origine pour l'emploi le, aussi. Donc, par exemple, la Suisse fait aussi une différence euh, euh, au niveau de ces pays-là, tu vois euh, tout simplement parce que bah, sinon au niveau du travail c'est un peu comme les États-Unis quoi tu vois euh, finalement il y a tellement de personnes qui veulent venir travailler qui mettent euh, un petit peu des priorités donc un candidat euh, français sera quand même traité pareil qu'un candidat à, à suisse normalement euh, pour peu qu'il décide d'habiter en Suisse d'ailleurs parce que des fois on peut être obligé habiter dans le pays mais après euh, bah, pour certains pays ça c'est dans la deuxième vague ou troisième vague donc tu dois en fait prouver quand tu es, quand tu as une entreprise en Suisse tu dois prouver que tu as aucun candidat qui fait l'affaire dans les premiers pays d'Europe en question, pour ensuite aller chercher d'autres pays. Tu vois
1: Ok, ok, c'est intéressant. Tu, tu vois, je, je viens de regarder la, la Bulgarie. Ils sont entrés en 2007, ouais. donc ils sont dans l'Union européenne, mais ils sont pas dans la zone euro et ils sont pas dans voilà. Schengen.
0: Ouais, exactement. Mais... Donc pour eux, euh, c'est pas le même. Euh, ils sont pas considérés comme les autres pays européens euh, quant au visa de travail en Suisse.
1: C'est ça. Mmh. Mais à contrario, ils ne sont pas dans Schengen. Par contre, ma copine, elle est en Erasmus là-bas pendant un an. Et euh... Alors, tu as un contrôle à la frontière, du coup, mais il n'y a oui. pas plus de démarches que ça pour à, aller vivre un an là-bas, tu vois. Il n'y euh... a, y a pas besoin de visa, il n'y a pas besoin de tout ça. Alors, peut-être oui. parce qu'elle est française, c'est possible aussi et qu'il doit y avoir des accords, etc. Ouais. Mais, euh, parce que les, les Bulgares... Ouais les Bulgares et les Roumains sont très proches des Français, faut le savoir. Si on a, on a une, fin, la, la France, euh, en tant que pays, en tant qu'État, euh, a des, des, des liens très forts avec les, les Bulgares et les Roumains. Ce, ouais. Petite anecdote, voilà. Euh, D'ailleurs, le, le Roumain, je ne sais pas si tu savais, mais c'est la langue qui ressemble le plus au français. Euh, en tant que français, tu peux apprendre... En fait, c'est une langue latine Ouais. Euh, comme euh, mais latine pas comme l'allemand par exemple mais plus comme le français et donc je me suis déjà retrouvé euh, à prendre un livre de droit roumain et à comprendre un mot sur deux quoi c'est incroyable enfin bref mais euh, non mais tout ça c'est c'est super intéressant et en toi dans ton job de de, du coup fonctionnaire international, tu peux nous expliquer un petit peu ce boulot-là et après on va partir sur le côté entrepreneuriat parce que ça fait déjà presque une heure qu'on discute. Exact, euh, et qu'on n'a pas ça, abordé encore entrepreneuriat. Voilà, c'est ça qui est fou, j'adore. <rire> mais euh, mais euh, ouais, si tu peux parler un petit peu de ce poste-là de fonctionnaire international, euh, qu'est-ce que tu fais en fait, quelles sont tes missions
0: Oui, voilà, alors effectivement, bon, on dit fonctionnaire international, mais en fait, ça regroupe tous les types de métiers derrière, si tu veux. Euh, donc moi, si on veut parler du métier que je faisais, j'étais euh, business analyst, euh, finance analyst si tu veux, euh, et je m'occupais des fonds d'investissement euh, que le, en fait le, le siège donc prête des fonds au bureau UNICEF dans le monde entier pour que pour accélérer leur euh, tout leur programme de levée de fonds. Tu vois. Okay. Euh, donc, euh, les, les programmes de levée de fonds, après, tu sais, c'est les opérations euh, dont tu avais face-to-face. Face, hein, ça, c'est quand tu récoltes l'argent, en fait, euh, dans la rue, si tu veux. Euh, mais après, bien sûr, là, il y avait tous les, toutes les récoltes euh, au niveau digital qui, qui montaient. Après, il y a les, toutes les donations avec les entreprises, euh, tous les programmes, euh, même à la télé. Donc, tu vois, avec TV, etc. Euh, tout ça. Et en fait, pour... Euh, pour faire des campagnes comme ça, si tu veux, tu as déjà besoin de fonds à la base. Hein, un petit peu quand, quand tu montes ta start-up, ben, des fois tu fais des levées de fonds parce que c'est ce qui te permet ensuite d'aller directement toucher un grand marché. Ben, là, c'est la même chose. Et donc là, moi j'attribuais en fait ces fonds-là dans tous les pays. Donc ce qui était génial, c'est que je travaillais avec euh, les directrices et les directeurs financiers de, de tous les bureaux UNICEF en fait dans le monde, enfin, tous ceux qui font des programmes de levée de fonds. Euh, et euh, et voilà, donc mon boulot en fait se faisait déjà énormément via, via Skype for Business ou des trucs comme ça, même déjà euh, il y a quelques années. Euh, et euh, on avait déjà aussi ces conférences avec un petit peu tout le monde. Euh, voilà, et donc euh, après c'était. Euh, euh, puis après c'était aussi bah, tous les trucs de finance euh, que tu as aussi classiques, c'est un peu euh, de la finance corporelle que tu as dans n'importe quelle entreprise après. Euh, pour l'élaboration du budget, le suivi du budget, l'analyse financière de, de, chaque, de tous les résultats financiers de, justement, des bureaux UNICEF, etc., trouver les bonnes pratiques, ce genre de choses, tu vois.
1: Ok, okay. c'est hyper intéressant, parce que du coup, c'est vrai que c'est un... Un milieu, je sais pas, une industrie euh, qui, est, qui est très inconnue. Hein, ces, euh, ces grandes institutions, donc toi, oui, c'était l'UNICEF. Euh, mais c euh, c est, c est, ça, euh, je sais pas si ça fait rêver, moi pas spécialement, mais je pense que ça mm -hmm. fait rêver beaucoup de personnes. Mais ouais. c'est très... Euh, bah, tu sais, tu parlais tout à l'heure, euh, bah, par exemple, le, le, la mixité qu'il y a au sein de, au sein de ouais. ces, ces organi organisations-là. C'est vrai que c'est quelque chose que tu retrouves dans aucune autre organisation ou entreprise dans le monde. Tu vois. Enfin, maintenant, mais... oui, et si, tu, si, si tu vas chez Google en Californie, je pense que c'est pareil. Mais Et encore. mais euh,
0: Ouais, mais et encore, parce que je dirais que Google va... Re... Si c'est Google en Californie, ils vont quand même... Vont
1: euh, euh, de des de Californiens gens... et d'Américains.
0: Ouais, qui en fait, voilà, ça va être des étrangers, mais qui sont déjà aux États-Unis, donc c'est un petit peu différent. Ouais. Là, c'est des personnes ouais. qui vont venir directement de leur pays d'origine. Donc, ouais, euh, ils sont pas d'origine étrangère. Sont de Ils tous sont les de
1: incroyable de oui. de enfin de connaissance enfin de ça doit être fou j'aimerais trop voir ça de mes yeux parce que le du coup, la, la, la culture qu'il doit y avoir, ça doit être incroyable. Tu dois apprendre trop de choses et rencontrer trop de personnes et découvrir trop de pays, ça doit être hyper intéressant. Ouais, je... c'est ça. Moi,
0: j'ai adoré après les, les rapports un peu one-to-one -one que tu as, tu vois, avec chaque collègue, en fait, c'est ce que je préférais. Et euh, quand tu es vraiment juste à deux... Parce que du coup, quand tu es plein, si tu veux, ce qui va être 20 dans une réunion et tout... Euh, bah en fait, la culture va complètement se lisser pour faire une oui, culture bah, internationale, tu vois. Mmh, mmh. Donc là, cette culture internationale, je ne trouvais pas ça super intéressant. Euh, par contre, ce qui me passionnait, c'était que quand chacun en fait euh, pouvait échanger sur son expérience dans son mmh. pays, comment ça se passe, tout ça. Donc, euh, c'est là aussi bah, où j'ai découvert que... Suivant les pays où, où tu habites, où tu nais, ça se passe très différemment pour les femmes en particulier, tu vois. Mmh. Euh, et comment ça se passe ensuite quand tu as des enfants et dans ta carrière et tout ça, c'est un petit peu là aussi pour envie euh, de faire la transition avec ma boîte. Puis top. en fait, je me suis dit, eh bien là, il y, y a quelque chose à faire dans ce secteur parce que finalement, ça va pas… Il euh, n'y a rien qui est automatique dans la carrière des femmes et c'est encore très, très différent, euh, des stats complètement différents dans, dans le monde entier, tu vois. Et, euh, et en fait, qu'est-ce qui se passe euh, pour les femmes, quand elles commencent à avoir des enfants, et et voilà, et donc ça, ça m'a vraiment passionnée. Et donc, je me suis dit, bah, pendant que je travaillais, en fait, pendant toutes ces années-là où j'ai travaillé et où j'ai commencé à avoir mes enfants, euh, j'ai interrogé un, un peu toutes les personnes, justement, tous mes collègues autour de moi, euh, pour voir comment ça se passait, euh, j'avais tous mes contacts et tout. Et c'est vrai que là, je me suis rendue compte que, de manière générale, euh, donc à part, euh, je dirais, euh, ceux qui venaient des, des pays nordiques, hein, euh, mais si on enlève les pays nordiques, de manière générale, c'était quand même un peu l'hécatombe euh, pour la carrière des femmes une fois qu'elles ont les enfants, tu vois c'est-à-dire que quand tu regardes au niveau des moyennes et tout ça pour chaque pays, et eh ben en fait les écarts se creusent énormément euh, dès le premier enfant, euh, que ça soit en termes de, euh, de salaire euh, ou en termes de responsabilité professionnelle, tu vois. Euh, et là je me dis non mais c'est pas normal, euh, puis bon il y a quand même qui arrive du coup, tu vois, en, en Suède, en Finlande et tout, et comment ça se fait que ben, le reste on n'arrive on pas à suivre et, euh, et que ça bloque toujours euh, à ce niveau-là. Et, euh, et quand je me suis rendu compte qu'effectivement, je passe un petit peu de tout le monde en livre sur ces, ces problématiques euh, de, de carrière des femmes, euh, d'égalité homme femme, etc., je me suis dit, non, mais là, il faut que je me lance complètement là-dedans, tu vois. Euh, alors, c'est une décision qui m'a prise quand même euh, pas mal de, de réflexions et d'années de réflexions, on va dire. Euh, ben déjà parce qu'effectivement, autour de moi, euh, c'était pas du tout la mode de, de l'entrepreneuriat. Et d'ailleurs, quand j'ai démissionné, j'avais aucune idée de ce que c'était de créer une entreprise, tu vois. Mais en fait, c'était une espèce d'attirance et d'évidence où je me suis dit, je me souviens de mon discours de après huit ans passés à MICEF, le discours que j'ai fait là tout en haut sur la terrasse, en face du lac, sur la terrasse de, de, du bâtiment des bureaux MICEF, de et je disais en fait... Je, je monte, je crée maintenant mon entreprise, euh, euh, voilà parce que j'ai, il y a trois raisons en fait principales. J'ai envie de diviser mon temps par trois, c'est-à-dire que un tiers de mon temps, ça soit vraiment ben, d'avoir un rôle majeur dans et un impact majeur dans mon métier. Donc je voulais encore plus d'impact que dans mon job à l'UNICEF euh, où j'avais l'impression que l'UNICEF en soi a un impact énorme, mais que moi mon métier, si tu veux, je voyais pas directement l'impact sur le terrain. Tu vois, Donc là, je voulais vraiment faire la différence au niveau du terrain, accompagner des gens et, et voir que ça, la, ça les aide complètement dans leur changement de vie. Euh, la deuxième raison, c'était que je voulais passer un tiers du temps en fait euh, euh, bah avec ma famille, avec mes enfants, parce que je, je trouvais que euh, ça faisait maintenant des années que j'étais au, au bureau devant mon ordi à 7h30 tous les matins et que mes journées étaient ultra limitées. Euh, J'avais genre trois minutes pour m'habiller, me maquiller, me coiffer le matin et ensuite partir et, et tout s'enchaîner jusqu'au soir, en, après la crèche, l'école, etc. Euh, donc, je trouvais que c'était quand même un petit peu bizarre de passer 45 heures par semaine, je sais pas, au, au travail et, et du coup... Euh, de pas pouvoir forcément euh, m'organiser et profiter aussi des enfants comme je le voulais, je voulais. Et le, le tiers du temps restant, c'était pour le sport. <rire> en me disant, ben moi, c'est vraiment ce qui est euh, le carburant dans ma vie. Donc, euh, si je passe 45 heures de ma, de ma semaine devant un ordi, euh, pour moi, ça... Euh, ça, va, ça va faire baisser mon niveau d'énergie. Et donc, j'avais besoin de retrouver ça, de, en particulier la danse. Alors, j'avais une énorme envie de, de remonter sur scène, de faire un spectacle euh, et puis de pouvoir pratiquer le sport, en fait, beaucoup plus régulièrement euh, et au, au créneau que je voulais. Parce qu'en fait, quand tu as un job euh, en tant que salarié, alors maintenant, c'est très différent avec le télétravail depuis une année. Mais auparavant, euh, en fait, tu, tes créneaux, euh, c'est... Euh, c'est hyper restreint quand tu es en entreprise, quand tu es dans un bureau 5 euh, jours sur 7, tu vois. Si tu veux en faire bureau, du, du, un cours ouais. euh, de danse le matin de 10h à 11h, en fait, c'est pas possible quand tu es salarié et que tu ouais. travailles dans un bureau, tu
1: vois. Ah oui, non, c'est certain, ouais. ouais. Mais euh, bah écoute, en fait, j'ai adoré ta transition. <rire> je t'ai <rire> écouté parler, euh, euh, c'était hyper intéressant, merci beaucoup. Et la, et la transition est, est vraiment top. Euh, et c'est vrai qu'on en parlait en... Parce que là, tu as évoqué beaucoup de sujets. Donc, tu as lancé non entrepreneur Donc, ça, c'était il y a deux ans, trois ans
0: Voilà, c'était en octobre 2018.
1: Donc, euh, ouais, trois et ans.
0: Donc, ça fera trois ans, euh, voilà, fin septembre
1: de, de cette année Et, euh... et c'est vrai qu'on en parlait un petit peu en off avant, euh, notamment des places de la femme dans l'entrepreneuriat, etc. Et je te disais que euh, ça m'énerve un petit peu parce qu'il euh, y a beaucoup moins de femmes qui sont invitées sur des podcasts... D'hommes, ça c'est un fait mmh. qui peut être oui. expliqué ou non, peu importe, c'est pas ça le oui. sujet.
0: Tu parles des, des podcasts euh... au niveau de l'entrepreneuriat, oui, ou
1: oui, 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 oui. Ah non, non, podcast en, en, en entrepreneuriat, évidemment. Euh... Et, non, et ça je peut être pas le podcast les...
0: professionnel aussi. Hein. Je, ça, c'est vrai que j'ai pas les chiffres au niveau de tous les podcasts euh, podcast professionnels. Pro
1: -professionnel, je connais pas suffisamment pour pouvoir en parler, ouais. euh, je ne sais pas, mais moi j'écoute beaucoup de podcasts sur l'entrepreneuriat, oui, et c'est vrai qu'il y a. Euh, majoritairement moins de femmes que d'hommes, mm -hmm. euh, sauf évidemment sur les podcasts spécialisés voilà. euh, et uniquement dédiés aux femmes, ce qui ouais. d'ailleurs est une inégalité parce qu'il n'y a pas de podcast spécialement dédié aux hommes mais mm -hmm. en même temps ils sont sur tous les autres podcasts, donc bref exactly. et, et en fait je t'expliquais, moi ça m'énerve un petit peu parce que bon bah déjà il y a moins de femmes donc euh, bah, déjà c'est chiant mm -hmm. et en même temps quand on invite une femme, on parle de féminisme et mmh. on parle de la difficulté d'être une femme. Et on parle, mmh. en fait, on parle quasiment que de ça. Ouais. Et, bon, en fait, c'est un petit peu chiant, tu vois, parce que c'est-à-dire oui, que t'invites une... Et, et c'est pour ça qu'en fait... Euh, alors, en ai, euh, on en a, a, a parlé en off. J'en ai parlé un petit peu avec Victoria, qui est la première femme que j'ai reçue sur, sur ce podcast.
0: Mmh. Et après,
1: donc, euh, que ça soit avec, euh, avec Camille, on n'en a pas parlé, euh, avec... Euh, euh... Bah, tiens, j'ai perdu les noms avec Maude, pardon, on n'en a pas parlé euh, donc en fait, j'essaye de pas trop en parler parce que je trouve que c'est réduire la femme que t'invites au simple fait d'être une femme en fait, et fait, pas oui. de ce qu'elle a fait. Je m'en ouais. fous que tu sois euh, une femme, un homme ou un extraterrestre du moment que t'as fait des choses incroyables, tu vois, et c'est ça ouais. qui m'intéresse. Mais, mais ça, un marrant, ça me Tu pensais aussi ouais. au
0: fait que tu vois, j'avais postulé au début où j'ai créé ma boîte, j'avais postulé. Euh... Pour The Family, alors, c'est pas exactement un incubateur, je sais pas comment ils appellent ça, mais il y avait un espèce de programme général pour rentrer chez The Family, tu vois, en tant okay. que, euh, entre guillemets, incubé. Et euh, donc, j'avais fait la candidature et tout ça, et puis là, en fait, euh, euh, <rire> j'ai été hyper vexée. En fait, on me rebalance plus du tout dans le programme Star euh, général, on me rebalance dans le programme euh, spécial qui est un petit programme dédié aux femmes, tu vois.
1: C'est Gold Up, non
0: Exactement. Alors, ouais. bon, je trouve ça très, très bien, hein, leur programme Gold Up et tout, et, et, et je trouve que The Family fait des choses incroyables sur plein de mmh. niveaux. Mais alors, ça m'avait vexé. Je leur ai répondu, je leur ai envoyé un message en disant, je comprends pas. Euh, moi, je postule mmh. pour le programme principal et on me redirige vers Gold Up parce que je suis une femme, tu vois. C'est
2: ça. Ouais. Et
0: alors là, ça m'avait méga vexé. Alors, ça m'avait du coup euh, encore mille fois plus motivé pour continuer <rire> ma boîte, tu vois. Et moi, ça assez marrant parce qu'avec ma boîte The Working Moms, donc, euh, c'est vraiment pour euh, soutenir l'ambition des femmes. Euh, voilà, particulièrement après les enfants, tout ça. Et, euh, en fait, c'est assez marrant parce que, du coup, euh, il y a un petit peu de double sang, donc donc certains pensent qu'en fait, j'ai un service juste dédié pour les femmes, et d'autres se disent, mais bah, en fait, la working mum, finalement, c'est moi, alors la motrice, tu vois, et en travaillant avec moi, bah, et, et il se trouve que, du coup, j'ai quand même pas mal de clients hommes, tu vois, oui, 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 oui. Euh, les, au niveau des clients particuliers, que bien sûr j'ai toute une partie donc euh, euh, de, du business pour les entreprises, où là j'interviens sur les sujets de parentalité au travail, de retour après euh, congé maternité. J'aimerais bien intervenir après congé de paternité, mais je pense que pour l'instant oui. ils n'ont pas besoin de programme spécial quand on a un congé de paternité qui est juste de deux semaines, tu vois. Oui,
1: oui, oui c'est pas pareil.
0: Et donc c'est pas pareil. Euh, et euh, voilà j'interviens sur, sur ce, cette ambition et continuer à avoir de l'ambition professionnelle et une vie euh, tout en ayant une vie personnelle à côté à, active et tout ça et après j'ai toute la partie dans ma boîte où euh, en fait je fais du coaching et du consulting euh, donc ça peut être du consulting sur des sujets euh, très précis genre j'ai des programmes sur le, le personal branding euh, les réseaux sociaux euh, euh, voilà euh, faire de la reconversion donc beaucoup euh, reconversion professionnelle, que ce soit pour créer son entreprise ou pour rester en tant que salarié, mais changer par exemple radicalement de secteur, tu vois. Euh, et en fait, sur ces sujets-là, bah, du coup, j'accompagne les hommes aussi, tu vois, et je trouve ça génial. Et, euh, et du coup, je me suis dit, est-ce qu'il faut que je monte une deuxième boîte, tu vois, parce qu'en ouais. fait, ce si qui m'a fait vouloir tout de même, genre, les hommes ne vont peut-être pas vouloir travailler avec, et en fait, ça leur pose aucun problème, et je trouve ça génial, tu vois. Et, et je me disais, là, bah, pour le développement futur de la, de la boîte, euh, moi, mon idéal, ça serait vraiment de pouvoir m'associer avec un homme, tu vois. Enfin, après, on peut être plusieurs cofondateurs, mais je voudrais vraiment qu'il y ait une parité au niveau déjà des cofondateurs. Co Et euh, ensuite, que les équipes soient mixtes également, tu vois parce que je veux sortir oui, oui. aussi de, euh, de ce truc où, en fait, on, on met toujours euh, voilà les femmes entrepreneurs entre elles. Alors, j'ai été très active dans des réseaux de, de femmes entrepreneurs comme Genuine Woman en Suisse. Après, en, en France, il y a aussi le réseau bouche bouge-ta-boîte que, que j'aime énormément. Mm. Euh, donc, ça, c'est très, très bien, mais ça peut pas suffire, en fait. Parce que euh, il faut absolument que euh, les entrepreneurs femmes euh, soient aussi dans, dans tous les milieux où les entrepreneurs hommes sont, tu vois mm.
1: Bah, ouais, je suis entièrement d'accord avec toi, en fait, et c'est hyper intéressant, parce que, enfin, euh, et vraiment, moi, c ça, ça vient du cœur, mais quand, quand on me dit, enfin, euh, <rire> je sais pas, quand, quand un homme va réussir, bon, bah, il a réussi, il a fait une belle boîte, voilà, c'est mm -hmm. tout, mais il a pas réussi parce que c'est un homme, tu vois, mm -hmm. euh, quand, quand une femme va réussir, et ben bah, en fait on va d'abord mettre en avant le fait que ça soit une femme mais, mais et ça c'est pas que des hommes qui vont le mettre en avant ça va être des Bien femmes sûr. aussi genre regardez cette femme là a réussi c'est ouais. une femme c'est une femme mais on s'en fout ouais. que ça soit une femme tant mieux qu'elle a réussi heureusement
2: ouais.
1: mais alors je sais pas si je suis si je vis dans dans un monde de bisounours où il euh, vois aucune différence entre qui que ce soit mais en fait je trouve ça vraiment euh, ouais bah c'est chiant tu vois mais je m'en fous que ça soit une femme juste elle a réussi c'est tant mieux tu vois et j'ai envie qu'il y ait plus de femmes qui réussissent évidemment mm -hmm. mais mais pas euh, tu sais, on... Je ne sais pas si c'est de l'hypocrisie, mais, euh... mais je trouve... Enfin, je ne sais, je sais pas. Le, le, le terme est peut-être mal choisi, mais... Et moi, ce que tu expliques, eh ben, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, en fait. Que, bah ouais, tu as, as des équ équipes mixtes, mais tu vois, c'est comme les quotas, par exemple. Mm -hmm. euh, moi, les quotas, je comprends pourquoi on les a mis en place. J'accepte mm -hmm. le fait qu'on les ait mis en place pour ces raisons-là. Parce qu'effectivement, euh, que ce soit au gouvernement, dans des entreprises et tout, il n'y a pas de femmes. Et ça, c'est ouais. un problème, tu vois. Ouais. Donc, je comprends l'idée derrière le quota. Mais mais en attendant, c'est-à-dire qu'à poste égal, à compétence égale, on va choisir une femme parce que c'est une femme, tu vois. Et, et, et ça, je trouve que c'est pas normal. On devrait choisir une femme parce qu'elle est meilleure, parce qu'elle mérite, parce que parce qu'on s'en fout que ça soit une femme, juste c'est une personne qualifiée, tu vois. Et, euh, et pas juste parce que, bah, en fait, sa meilleure qualité, c'est d'être une femme. Et je trouve ouais. ça vraiment hyper réducteur, tu vois. Donc, euh...
0: oui. bah, même si, en fait, si on connaît euh, le, le, un petit peu comment ça se passe au niveau des quotas, moi, je peux te dire, par exemple, au niveau des Nations Unies, hein, ça, fait des, mmh. ça fait des années qu'il y a des quotas. Euh, donc, les, les, les quotas les plus anciens aux Nations Unies, c'est les quotas de nationalité. Ouais. Euh, et en fait c'est indispensable parce que sinon tu n'aurais juste pas euh, les trois quarts des nationalités qui sont... Euh, sinon il n'y aurait que des Anglais et des Américains en Nations Unies okay. bah, ça, euh, et donc ça fonctionne très très bien parce que sinon effectivement okay. euh, les pays que je te disais avant, euh, tu viens d'Azerbaïdjan mais tu n'aurais aucune chance d'avoir un job aux Nations Unies sinon. Okay. Pourquoi parce que, ça va pas, parce que tu ne vas pas avoir fait euh, Harvard si tu viens d'Azerbaïdjan et, euh, et que du coup euh, bah, quand c'est euh, derrière les Américains qui sont le plus gros euh, financeurs pour les Nations Unies, ils vont pas connaître l'école que tu as fait dans ton pays, mmh. tu vois ce que je veux dire. Okay. Donc okay. Euh, donc ça c'est indispensable et on se dit pas ben voilà telle personne qui vient de Thaïlande je sais pas quoi, en fait elle est moins compétente, elle est là juste parce que en fait elle a Thaïlande marqué sur son passeport, tu vois. Et, et donc en fait quand tu as travaillé aussi dans les quotas, enfin dans des entreprises qui appliquent les quotas maintenant depuis des années tu vois, la question se pose plus après. Donc, c'est un, un faux débat de se dire euh, la femme est là juste parce que c'est une femme et qu'il y a un quota. Non, il y a la moitié de femmes dans n'importe quel pays. Donc, si les femmes sont là euh, dans les comités d'entreprise, dans les, les comex, etc., euh, ben, en fait, c'est juste qu'elles sont ultra compétentes, quoi, tu vois et, et forcément il va y en avoir et de dire qu'on n'en trouve pas euh, en fait c'est pas possible puisqu'il puisqu y en a 50% quand même tu vois.
1: ok bah, bah merci du coup parce que bah, tu vois c'est ça que j'adore avec ces podcasts c'est que j'ai une, une, une opinion sur un sujet que j'expose et tu vois bah tu viens de tout casser en fait et je, je trouve ça euh, super <rires> mais, mais je, je pourrais conclure en disant qu'en fait c'est mais du coup je comprends tout à fait tu vois c'est beaucoup plus clair pour moi maintenant les quotas et que tu me dises que bah s'il n'y avait pas ça mais en fait c'est ça qui est dommage c'est que s'il n'y a pas de quotas bah, il oui. n'y a pas de femmes ou il n'y a pas d'étrangers, tu vois. Et c est, c est, je pense qu'il est là le vrai problème. Mm -hmm. euh, mais bon, ça, c'est peut-être mon côté, euh, je ne sais pas trop, euh, bah, peut-être bisounours où je me dis, mais en fait, euh, ouais. Mais c'est vrai que quand, quand tu soulèves cette, cette, cette problématique, je le comprends tout à fait. Mais, euh, mais du coup, c'est dommage. Mais du coup, bon, bah, les quotas sont dans ce sens-là une bonne chose. Mais c'est en, en tout cas hyper intéressant. Euh, de, de parler de ces sujets-là.
0: Et on voit le euh, changement incroyable. Enfin, tu vois, là, moi, je reçois oui. un petit peu les rapports euh, pour avoir investi dans certaines boîtes aussi du CAC 40 et tout ça, tu vois, pour le long terme. Euh, et en fait, les rapports annuels et tout ça ont complètement changé. Tu vois tu vois toutes les photos et tout, mais avant, il n'y avait pas une femme tu vois, ouais, et ouais. Dans les actionnaires, la direction, euh, tout ça. Et en fait, ben, là, on voit vraiment maintenant l'évolution, tu vois, au mmh. niveau des âges aussi. Euh, tu vois euh, des personnes qui rentrent au comité exécutif et qui ont moins de 30 ans, tu vois, et, et ça, oui, ça, oui. ça, ça n'existait pas avant. Donc euh, on voit bien maintenant que euh, finalement, ça, ça permet de, de faire bouger les choses. Et donc en France, l'initiative qui, qui mesure maintenant chaque année l'index le, de parité, tout ça, euh, et le respect pour les entreprises, et sinon, tu as une amende, bah, en fait, ça fait évoluer les choses à vitesse grand V Donc il faut, faire, des fois, tu vois, que la loi soit là aussi pour... Euh, euh, avancer
1: plus, plus rapidement ok c'est ouais, hyper intéressant euh, et, et du coup ça, ça prend tout son sens en fait Mais, euh, et, et je trouve ça beaucoup, beaucoup plus sain de, de l'aborder de, de, de ce côté là plutôt que de, de l'approche que moi j'ai fait au début, de, au début de cette discussion donc euh, complètement c'est un sujet hyper intéressant et, euh, et, et en plus de ça je trouve que non seulement on va dans le bon sens sur ces questions de féminisme et, et en plus de ça euh, de plus en plus vite et, et Enfin, je trouve que c'est de plus en plus normal aussi, euh, ce qui est du coup tout à fait normal, mais pas encore pour tout le monde. Mm -hmm. Mais euh, enfin, je trouve que vraiment là, on, on avance dans le, dans le bon sens. Enfin, si, je ne sais pas si, euh, si tu es d'accord avec ça, mais je trouve que oui. ça, ça évolue de plus en plus. Tu vois, le fait que tu dises, bah, tu vois, tu, ta boîte s'appelle The Working Mums et que tu as des clients hommes et que ça ne leur pose aucun souci et qu'au contraire, c'est même eux qui font la démarche pour savoir si est-ce que leur boîte est, 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 est bien sur la parité, est-ce que ça se passe bien. Bah, tu vois, ça prouve que. Qu'il y, y a quelque chose qui est en train de changer. Quoi.
0: Exactement. Et des oui, fois, il y a oui. des hommes, je dis, que je conseille sur des choses qui n'ont absolument rien à voir avec la parité. Quoi. Je veux dire, je fais des formations sur les réseaux sociaux, dans le profil LinkedIn, etc. Enfin, tu vois, c'est pas du tout ça. Ah et en fait, mais ils trouvent ça génial, Attends. juste que, euh, alors, ben, je de bénéficier de l'expérience de mon entreprise et tout ça, et puis que je les accompagne là-dessus.
1: Mais, mais tu vois, ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal. Mais après, on va passer à, à ton anecdote et puis aux trois enseignements. Mais je. je je, je sais pas, mais moi j'ai été élevé dans un cadre où bah tu vois ma mère est chef d'entreprise euh, et, et mon père est, est cadre et enfin euh, en fait on a j'ai toujours été élevé dans un dans, dans un je sais pas comment le dire mais dans dans une bah dans dans, dans un milieu où la femme était à l'égal de l'homme tu vois j'ai oui. jamais eu jamais mais que ça soit dans ma famille dans alors mais je, je sais pas comment le dire mais en fait j'ai jamais eu ce c'est pour ça que quand, moi, on, on, on fait la différence, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, entre une femme et un homme, mm -hmm. moi, on m'a jamais fait cette différence-là, tu vois. Je n'ai ouais. pas appris qu'il y avait une différence. Mm -hmm. Et donc, quand j'apprends tout un tas de choses, notamment sur la place des femmes, on en parlait au début de cet épisode dans la rue, euh, que, que Lisa, ma copine, elle, elle a écrit un mémoire dessus, et j'étais... Mm -hmm. Au début, j'étais presque réfractaire, je ne comprenais pas. Je fais, mais non, il n'y a pas de différence, je, je ouais. ne comprends pas. Mais en fait, je ne comprends pas parce que... Euh, mais du coup, je pense que c'est une bonne chose. Mais j'ai pas... On ne m'a jamais dit qu'il y avait une différence entre une femme et un homme. Ma, ma ouais. mère est chef d'entreprise et euh, ça a jamais... Enfin, je ne sais pas. Je... Et c'est pour ça, des fois, je tombe un peu dénu, tu vois. Et euh, ouais, comme peu... tu
0: dis, tu as raison, l'entourage, ça fait une énorme différence, tu vois. Moi, c'est vrai que bah, les, pense, les ouais. femmes dans, dans ma famille, par exemple, n'avaient pas du tout les mêmes jobs que les hommes, mmh, tu vois. Mmh. Euh, C'était, euh, voilà, euh, soit tu euh, je ne sais pas, ou enseignante ou, euh, ouais. ou assistante ou machin, mais je n'avais pas d'exemple de femme chef d'entreprise euh, autour de moi, ou de femme cadre, juste, ouais. tu vois, dans ma famille. Euh, donc, c'était... Euh, euh, bien que pourtant, j'étais élevée, voilà, donc et énormément poussée, euh, très poussée aussi par mon père particulièrement, tu vois, euh, pour justement faire des études, j'avais commencé, <coughs> j'avais même commencé pour faire des études d'ingénieur, j'avais fait une année de maths sup. Avant de, de faire la prépa HEC, tu vois. Euh, mais bon, c'était déjà les main hein. Dans la sup, on était trois femmes. Dans ma terminale S, SPEMAT, on était peut-être cinq, cinq filles, tu vois. Ouais. Euh, donc, ce pas du tout euh, les mêmes proportions. Et c'est vrai que j'ai remarqué énormément, je ne remarquais pas l'inégalité de traitement, si tu veux, au, au niveau du système éducatif. Mais j'ai remarqué vraiment l'inégalité de carrière une fois que, euh, que j'ai eu les enfants. Donc, les, bah, les femmes de ma génération oui, aussi, ou leurs oui. enfants, et pareil, je voyais que la carrière des, des, des hommes et des femmes à ce moment-là n'était plus du tout la même, tu
1: vois. Mmh,
2: mmh.
1: Et, et je pense aussi qu'en plus, toutes ces questions-là, elles sont à traiter euh, dès la plus petite enfance, tu vois. Exactement, parce que moi, oui. je, je pense que si j'ai pas de billets concernant le, la différence ouais. homme-femme, tu vois. Parce que vraiment, pour moi, il n'y a, y a aucune différence entre, une homme et, entre ben, un homme pardon, oui. et une femme. Tu vois. Enfin, vraiment, c'est ancré en moi. Ouais. Et, euh, et je pense que. Bah, en fait, c'est non seulement, donc je parlais du milieu familial où je pense que c'est euh, hyper euh, important, enfin c'est inéant Et en plus de ça, de, dans toute mon, mon éducation à l'école, etc., moi j'étais dans un collège catholique privé mm -hmm. où en tant que, que garçon, on était en, en infériorité. <rire> donc, du coup, bah, tu, tu vois, j'ai écouté une étude super, euh, super intéressante la dernière fois sur oh, la ouais. cour de récré. Euh, et, et, et ma copine en a beaucoup parlé bon, en fait la cour de récré t'as les garçons qui jouent au foot au milieu et les filles ouais. qui sont sur les côtés
2: ouais. euh,
1: et du coup les garçons euh, adoptent l'espace euh, public en, entre guillemets beaucoup plus facilement que les, les, les petites filles parce que les mais... petites filles sont sur le côté elles jouent pas au foot mm -hmm. et, et nous c'était pas ça dans la cour alors entre mecs on joue au foot mais euh, mm -hmm. <rire> on avait euh, peut-être un quart de la cour tu vois <rire> tout le reste de la cour était réservé ah, aux filles
2: ouais. donc en fait, fait c'était
1: tout à fait l'inverse et euh, et c'est pour ça que peut-être je n'ai pas eu. Euh, J'ai pas, euh, ouais, pas grandi peut-être pareil, tant mieux, heureusement. Mais ouais. j'arrive pas à. C'est pour ça que toutes ces questions-là, euh, bah, je tombe un peu dénues tu vois, comme ouais. toi avec euh, la, la différence après la grossesse, parce qu'en fait, je, je ne comprends pas. Je, je, ouais. je, je,
0: je... Elles, te, elles te viendront, tu verras, quand, quand ta femme aura des enfants.
1: Ah, c'est <rire> clair, non mais c'est clair. Mais après, tu bon... verras les,
0: tes amis à ce moment-là, au, au même âge, et tes collègues, etc. Tu vois ouais. Moi, c'est vrai que j'étais choqué, même à l'UNICEF. Que, en fait, euh, je veux dire, c'est quand même l'organisation en faveur des enfants, euh, qu'en en fait, il y avait très peu de femmes qui avaient des enfants euh, dans les jobs à responsabilité, tu oui. vois. Euh, il y avait, oui. déjà, les femmes n'étaient pas majoritaires, et après, si tu cherchais les femmes qui ont des enfants dans les jobs à responsabilité dans une organisation pour les enfants, bah, en fait, il y en avait très, très peu. Mm. Euh, donc C'est là je me suis dit, en fait, il y a quand même un problème, même ah ben, dans ce genre de, ça, de ouais. boîte. Ouais. Alors, bien sûr, euh, ben, voilà, en banque, euh, il euh, n'y en avait quasiment pas quand j'ai démissionné de mon poste en banque. Euh, je crois que trois mois après ou six mois après, la dernière femme du desk démissionnait. Donc après, il n'y avait plus mmh. qu'une seule femme sur le desk où je travaillais, qui euh, cliente. Mmh. Euh, donc bon, là, c'était un petit peu euh, obvious, mais tu te dis, bon, bah, en banque, euh, c'est pas très étonnant. Mais finalement, dans les autres boîtes, c'est pas encore atteint, tu vois, l'appareil. La, mmh. Donc, euh, c'est ça qui était est Est-ce
1: qu'il y, y a des explications? Euh rationnelle entre guillemets ou concrète de, du fait alors je parle pour la grossesse en tout cas parce que bon bah par exemple pour oui. le board d'une banque bon bah c'est juste que bah il y a que des hommes donc ils choisissent que des hommes parce voilà. que as aussi mais ça, ça c'est des biais pas forcément reprochables hein, c'est des biais qui sont euh, bah, tu, tu recrutes entre guillemets des gens avec qui euh, à qui te ressemblent donc forcément voilà. c'est des biais mmh. humains qui sont pas forcément euh, à, à blâmer tu vois parfois euh, c'est juste un manque d'ouverture d'esprit, mais, mais par rapport à la grossesse, c'est hyper intéressant, il euh, y a des, des, des explications concrètes de pourquoi, après une grossesse, une femme va avoir une moins belle carrière
0: euh... Oui, alors euh, moi je dirais qu'il bah, y a plusieurs raisons, déjà, euh, finalement, quand tu as une grande différence entre le congé maternité et le congé paternité, mmh. ça te crée déjà euh, euh, ce handicap à la base, tu vois si on sait que les femmes, elles vont prendre un congé maternité de 4 mois et que les hommes, ils avaient un jour, tu vois, ouais. en Suisse, je crois que c'est toujours un jour, la loi. <rire> euh, bon, bah déjà, ça fait... Ça veut dire que quand tu reviens à ton poste, imagine que tu as 3 enfants, tu fais trois retours de congé maths, à chaque fois, quand tu reviens à ton poste, c'est super difficile. Je veux dire, ouais. à moins que la boîte favorise vraiment ce truc-là, sinon tu reviens, on t'a piqué tous tes dossiers euh, pour refaire ta place, <rire> enfin tu vois,
2: mm,
0: mm, mm. Euh, la boîte a tourné pendant ce moment-là et toi tu pas là, euh, donc, euh, donc forcément on se dit bon, bah, que si tu t'absentes un jour, on va pas te piquer les dossiers de ça, c'est plus facile, tu mm. vois. Euh, donc il y, y a ce truc-là aussi, il y a bien sûr bah, chercher les enfants, enfin, qui cherche les enfants à l'école, qui s'en occupe quand ils sont malades, à partir du moment où c'est toujours les femmes, euh, bah, du coup, dans la vie professionnelle, tu vas être ça forcément défavorisé aussi, tu vois, et en fait, euh, bah, qui s'arrête Alors en Suisse, par exemple, le travail des femmes, c'est un réel problème parce que l'école commence à 4 ans, voire 5 ans, d'accord suivant le mois de naissance de ton enfant. Si ton enfant est né, par exemple, après le mois d'août, euh, du coup, là, il va rentrer, il va rentrer à l'école à 5 ans. Euh, donc, qu'est-ce qui se passe les 5 vrai. premières années bah, Alors, c'est crèche, mais bon, les crèches, c'est pas non plus super facile de trouver une place. Et euh, en crèche publique, suivant le mois de naissance de son enfant, ça peut être très, très compliqué, voire impossible les deux premières années. Donc, tu te retrouves à, à prendre une crèche privée. La crèche privée, euh, très très cher, hein. Moi, j'ai des, des crèches privées pour, pour mes enfants. Euh, c'est, euh, l'équivalent de 2500 euros par mois, tu vois. Tu n'as ah, pas d'aide. Incroyable. Euh, donc, voilà, ma, ma collègue qui avait des jumeaux, c'était 5000 par mois. <rire> <rire> donc là, les femmes, elles se disent quoi? Ouais. Attends, 5000 net. Ça veut dire qu'il faut que, ça veut dire que tout mon salaire y passe, tu vois. Ouais. ouais. Euh, et donc, les, les, du coup, ben, comme les hommes gagnent encore plus euh, toujours euh, plus en, en montant absolu que les femmes euh, bah, du coup la femme se dit ok c'est moi qui m'arrête parce que j'ai le petit salaire mmh. en fait on est toujours dans ce cercle là et, et donc euh, c'est pour ça en Suisse il y a encore énormément de femmes qui, qui s'arrêtent de travailler après euh, parce que derrière sinon il faut vraiment une, une politique familiale importante, il faut des places, euh, il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe des enfants, ça c'est clair et net tu vois, le, le, la clé de, du succès, de réussite, de carrière des femmes c'est euh, les enfants ne s'élèvent pas tout seuls. Donc soit tu partages mmh. les tâches dans, dans le couple, tu vois. Mais même des fois avec toute la bonne volonté du monde, bah, ça suffit pas si chacun a sa carrière quand même. Euh, donc soit tu facilites les systèmes de garde, les systèmes d'aide pour, pour le ménage, les systèmes de garde, euh, que ça soit la garde quotidienne ou la garde pour enfants malades, etc. Tu vois.
1: Ok. Et ok, ça, ça c'est pour les euh, quatre premières années, on va dire. Mais pour le, le congé maternité il y a oui. une solution concrète parce que, en vrai tu, tu peux pas blâmer non plus les. Euh, je dis pas que tu le fais hein, mais euh, tu ne peux pas blâmer non plus les entreprises oui. euh, qui, ne, qui refusent d'intégrer de, des femmes bah, qui ont 29 ans et pas encore de gamins dans leur équipe parce qu'en fait euh, bah forcément tu la recrutes euh, et tu sais très bien que dans les 3 ans elle va faire un enfant ce qui est tout à fait normal et donc tu, que tu ne l'auras pas pendant euh, bah, euh, des 6 mois l'année d'après elle en fait un donc en fait tu recrutes une personne
0: une non, mais genre, on va dire « blâmer », déjà, c'est interdit. <rire> tu n'as pas le droit de faire de discrimination. Je dis, en fait, le mot « blâmer », je pense que c'est même pas le, le non, non, terme non, exact. je, je, parle, que je dis, je parle déjà, c'est interdit totalement de discriminer quelqu'un par rapport à son âge ou à sa... Oui, communauté. ça, c'est
1: interdit. Mais non, je parle blâmer les entreprises, pas euh, les, les femmes. Oui. Euh, ah ouais. En fait, tu peux pas... Oh. Alors, certes, c'est interdit et c'est pas moral, mais quand tu es une entreprise et que le, le seul et unique... Euh, je dis pas que c'est ce que je pense, hein, vraiment, mais oui. j y, j y, je me mets à la place de, de, de la chef d'entreprise, tu vois. Mm -hmm. euh, bah, quand as ce, ce, tu le sais que, que cette femme-là va avoir un enfant, etc., donc évidemment, tu ne poses pas la question à l'entretien, c'est interdit, mm -hmm. c'est heureusement interdit, parce ouais. que bah, du coup, c'est de la discrimination, mm -hmm. et tant mieux. Mais Même tant, si euh, la veux, question est... est
0: encore extrêmement souvent posé oui
1: oui posé mais ça non mais ça c'est dégueulasse mais ça, enfin voilà ça ça n'a pas lieu d'être mais mm. quand même tu le sais est-ce que tu peux blâmer l'entreprise de dire ben bah non en fait je ne prends pas cette personne là parce que je sais très bien que je vais la payer trois ans alors qu'elle sera pas là et que quand elle va revenir dans l'équipe elle sera comme nouvelle dans l'entreprise donc ça va poser problème il va falloir que je trouve un remplaçant enfin est-ce que il y a une solution concrète au projet au, au congé maternité pardon des femmes
0: mm. euh, bon, qui, ouais, qui déjà, pas... euh...
1: comme si on ferme les yeux tu vois
0: Ouais, Parce après que... déjà, un congé maternité, généralement, c'est 4 mois, c'est pas 3 ans, ça, c'est congé parental. Ouais, et... je, je parle <rire> si t'as plusieurs,
1: si plusieurs enfants. C'est pour ça que j'ai dit 3 ans, si, si jamais tu as plusieurs enfants, tu vois.
0: Ouais, alors effectivement, euh... il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, quand t'es en entreprise et que tu commences à avoir une carrière et tout, c'est quand même super rare d'avoir des femmes qui ont 5 enfants. Donc, euh, je veux dire, même si t'as 29 <rire> ans, potentiellement, au euh, cours des 10 prochaines années, euh, aller dans la moyenne, des 20 moyennes, et encore, il y a de femmes qui n'ont
2: pas d'enfants ou qui ont
0: un enfant, euh, bon, imaginons, euh, tu as deux enfants, <rire> ça va te faire deux fois quatre mois en dix ans. Euh,
1: c'est un, un peu plus que quatre mois, non C'est pas six mois en France
0: Alors, un... le congé maternité, ça dépend. Après, tu as le congé euh, légal et après, tu as des entreprises qui octroient un congé supplémentaire, okay. etc. Je crois okay. qu'en France, euh, le congé minimum légal, euh, c'est quatre mois il n'y a, y a okay, pas encore de, les entreprises qui choisissent 6 mois no, ou 7 mois, etc. C'est qu'elles elles accordent en plus, tu vois. Okay, euh, okay. Donc, voilà. Mais maintenant, c'est pas pour ça non plus que tout le monde va forcément prendre 9 mois. Neuf mois hein, tu vois euh, et puis, à partir du moment où, quand même, finalement, euh, moi, je trouve que le, ce qui favorise beaucoup, c'est aussi l'allongement du congé paternité. Parce qu'en fait, si tu as une grosse différence entre les deux, bah, là, tu vas te dire, ah oui, si je recrute des femmes, elles vont pas être là pendant quatre mois. Mmh. Si tu vois que déjà, l'homme a un congé paternité de un mois ou deux, bon, bah, tu vas dire deux mois versus quatre mois, en fait, c'est un peu la même chose. Donc, euh, mmh. euh, finalement, il euh, n'y a pas besoin de... Euh, l'homme a aussi tout autant de chances de s'absenter. Et encore une fois, les gens, ils ont un enfant ou deux enfants dans leur carrière. Ouais. Tu vois, dans une boîte, euh, euh, c'est hyper rare, les gens comptent cinq enfants dans la même entreprise, tu vois. Je veux
2: dire. Oui, complètement, ouais. euh, oui.
0: Donc voilà, et potentiellement à 29 ans, tu vas travailler, tu peux travailler dans une boîte et avoir ton premier enfant à 37 ans. Donc je veux dire, oui. les huit premières années, tu seras là, euh, oui. tu n'auras même pas un mois d'absence, tu vois. Et puis après, il oui. euh, bah, y a des gens qui ont des congés maladie, il y a des, des choses comme ça. Donc euh, finalement, euh, ces deux fois quatre mois, c'est vraiment rien du tout, je pense, euh, oui. dans une oui. carrière et que l'entreprise peut tout à fait s'adapter. Alors bien sûr, si l'entreprise a recruté que des femmes euh, qui, comme par hasard, sont toutes enceintes au même moment, etc., euh, c'est peut-être un peu complexe. Mais déjà, j'ai jamais ouais. vu ça euh, sur une équipe de non, 100 non, personnes. Tu n'as jamais, que... euh, d'un coup, euh, 80 femmes qui accouchent la même année, tu mmh, vois. Mmh. Donc, euh, si euh, une entreprise est bien faite, elle a aussi euh, euh, bah, des salariés un petit peu de tous les âges aussi, euh, des hommes et des femmes, tu vois. Donc, ça va représenter, en fait, une toute petite partie. Ok. Okay.
1: Bah, tu vois, encore une fois, je te remercie parce que bah, mes, mes a priori mes, mes, enfin les opinions que j'apporte, que qui sont pas forcément mmh. les miennes ça, je suis un gros disclaimer, parce que souvent j'apporte des opinions qui sont pas forcément les miennes
2: mmh. euh,
1: avec beaucoup de recul, mais, mais que je trouve intéressantes à traiter, tu vois, parce que de toute façon, c'est en, en réfléchissant à ce que peuvent penser les autres que tu arrives à Bien trouver sûr. des solutions
0: ouais, et enfin, c'est ouais. en, en fait en soulevant les objections euh, un peu communes que, euh, mmh. on comprend euh, comment faire, quoi
1: oui, oui bah, et je pense que c'est essentiel. Et, et ça manque un peu dans le débat public, mais c'est un, une autre, une autre, un, un autre sujet. Mais c'est hyper intéressant de... Enfin, il y, y a des solutions quand même, tu vois. C'est n'est pas un, un sujet qui est, qui est, qui est mort d'avance. Mais non,
0: pas du tout. Et puis je dis, on vient dans des pays, ça fonctionne très très bien, tu vois.
2: Oui, complètement. On bah, si
0: hum. avoir le, la première ministre, c'est une femme, etc. Et, et ça fonctionne très très bien. Dans son équipe, d'ailleurs, elle a plein de femmes qui ont des enfants en bas âge, qui ont accouché, euh, genre, super récemment. Et en fait, ça marche, tu vois
1: Bah ouais, ouais. Donc, euh... et, et ça peut être un point positif, parce que euh, bah, euh, peut-être qu'une femme qui va avoir des enfants va être plus épanouie, va être euh, plus motivée, va être plus, je sais pas, tu vois Je pense ouais. qu'il y a beaucoup, beaucoup de points positifs à recruter des, des personnes, ou à avoir des personnes dans son équipe qui ont des enfants même en bas âge, tu vois
0: Ouais, parce et là, que, là tu, tu, vois, tu soulèves un point très important. Moi, j'ai fait aussi pas mal de conférences sur les, les compétences de la parentalité. Tu ah, vois. trop cool <rire> Et euh, effectivement, ben, finalement, il y a plein de compétences qui sont, ouais. euh, que tu acquiers quand tu deviens parent et qui sont complètement transférables, donc complètement fait, professionnelles.
2: Mmh.
0: Et, euh, et donc, en fait, toutes ces compétences-là, quand tu reviens, même si tu as pris euh, juste 4 mois, en fait, quand tu reviens, déjà en 4 mois, tu as tellement appris ouais. euh, que ça... Aussi, si on te laisse la possibilité de t'en servir dans l'entreprise et tout ça, je veux dire, bon, si t'as, as, je sais pas, si t'as as des jumeaux à la maison... Euh, euh, en position euh, 3 et 4, euh, je veux dire, en entreprise, mais euh, tu es euh, largement capable de gérer des équipes après, tu vois. Mm, mm, euh, donc, il euh, euh, y a plein de trucs comme ça qui font que, en fait, tu dois apprendre à gérer dans ton quotidien un euh, certain nombre de situations et tout ça, euh, ben voilà, stressantes, d'organisation. Je veux dire, tu deviens aussi hyper organisé, tout mm, ça, euh, euh, à, à gérer des priorités. Enfin, il y a plein, plein de choses qui font que... Euh, euh, tu peux tout à fait ensuite avoir des compétences en plus quand tu reviens au travail
1: ah mais c'est certain, j'en suis convaincu. Mais même, même de la compassion peut-être, de l'autorité aussi, tout un tas de choses. Exactement,
0: plein de que, choses, parce qu'en ouais. fait, comment tu amènes les, des enfants à euh, effectuer certaines tâches, tu vois
1: ouais.
0: Après, comment tu amènes tes équipes à effectuer certaines tâches vrai, Alors, soit tu certaines... es très
1: autoritaire et tu leur fais peur, et, et, et voilà. tu, tu leur mets une fessée. Alors, tu ne peux pas mettre de fessée à, à tes équipes, attention. Voilà,
0: mais, mais bon, à tes enfants non plus maintenant, donc euh, tu dois trouver une solution.
1: <rire> donc faut être un peu plus diplomate non mais c'est hyper intéressant voilà, voilà
0: tout ce qui est vraiment bah, motivation en fait tu vois motivation ouais. des troupes euh, tout ça il enfin, y, y a beaucoup d'exemples transférables
1: mmh, mmh c'est hyper top euh, je vois qu'on est en train de beaucoup dépasser <rire> c'est déjà l'épisode le plus long d'anecdotes mais je je, <rire> okay. ach, je dis ça alors maintenant je dis ça à chaque épisode parce que chaque épi épisode est plus long que le, le précédent oui. mais euh, pff, tu vois une heure et demie on peut encore discuter pendant enfin voilà mais euh, est-ce ouais, que tu est veux raconter qu quand même une anecdote on a
0: abordé là, on a abordé les sujets euh, ouais, voilà, C'est trop intéressant l'entrepreneuriat bon, assez rapidement, d'avoir mmh. travaillé dans des boîtes dans des multinationales, euh, l'environnement multiculturel, le les système des quotas, euh, la reconversion. Euh, encore, on n'a pas trop, trop abordé complètement la reconversion, donc peut-être de passer non, toujours dans le ça et comment on fait. <rire> ouais. euh, donc, c'est hyper vaste, il hein, faudra que tu me l'as dit. Mais <rire> écoute,
1: euh, bah, en, en général, il faut laisser un peu de temps entre les épisodes, mais dans deux ans, trois ans, euh, c'est un plaisir. Voilà. Faut, pour faire l'évolution un petit peu de... De ça et puis on pourra aborder d'autres sujets aussi. Et puis peut-être que tu auras changé d'avis et de et que tu auras des nouvelles positions sur certains sujets, tu vois. Ça... Et moi aussi, moi aussi. Ah, mais
0: totalement, Donc, euh... en tout cas, on change complètement d'avis sur des trop, sujets. On fait un peu des années, hein,
1: c'est normal d'évoluer. Mais tu vois, là j'adore parce que bah, ça fait une heure et demie qu'on discute et j'ai encore une fois appris plein de choses. et euh... Et, euh, et je trouve ça vraiment hyper intéressant. Est-ce que tu aurais quand même une petite anecdote à nous raconter Parce que bon, le, le fil rouge est complètement euh, coupé euh, dans ouais. ces, ces nouveaux formats d'anecdotes. Mais si tu as une petite anecdote quand même à raconter, voilà, bon, tu en as déjà raconté plein, mais voilà, une anecdote un peu courte. Et après, on va passer aux trois enseignements, euh, aux trois enseignements que tu veux apporter, même si tu nous en as déjà donné plein.
0: Ouais, et bien, l'anecdote, euh, je vais rester quand même un petit peu dans le sujet activiste.
2: Trop <rire> tu vois, et, donc, moi, je ça que ça me convient.
0: Voilà, je n'étais pas féministe à 20 ans, mais je le suis complètement aujourd'hui. Euh, et pourquoi, pour les, les situations auxquelles j'étais confrontée donc Moi, dans mon, ma, ma vie d'entrepreneur, une des situations en fait les, les, les plus euh, difficiles et douloureuses que j'ai eu à gérer, c'était justement bah, concernant le, <rire> un peu la place des femmes et donc sur, euh, sur LinkedIn, donc euh, réseau social que j'utilise en fait énormément et euh, en étant très active dessus, alors je peux faire des posts à à 1000 vues comme des posts à 2 millions de vues et, euh, et en fait les deux me vont très bien si tu veux et, et euh, j'adore ce réseau et je continue à l'utiliser tout le temps et j'exprime en fait tous les sujets même pas forcément les sujets qui font le qui marchent le plus dans l'algorithme mais euh, voilà je, je peux être moi-même et euh, en fait j'ai remarqué donc ça c'était plus, il y a, il y a plus d'un an j'ai remarqué qu'en fait les profils qui étaient associés aux femmes étaient ultra discriminatoires. En fait, je, je vais sur mon propre profil et tu sais, il y a une fonction qui te dit autre profil associé et tu regardes les 10 personnes euh, qui sont du coup associées à ton profil, que l'algorithme te suggère, d'accord euh, Et là, en fait, je me suis retrouvée sur mon profil avec euh, déjà que des femmes en profil associé. Euh, et alors que je mettais que j'étais quand même CEO de, de mon entreprise, j'avais aucune femme CEO euh, qui m'était associée, donc c'était un peu bizarre. Je ne savais pas ce que l'algorithme sélectionnait. Et en fait, avec euh, sur les dix, euh, bah, en fait, euh, les trois quarts de, de profils très très mouches, tu vois, euh, et euh, de profils de cougar, masseuses, etc. Donc, genre rien à voir avec le fait que j'étais chef d'entreprise, tu vois, ou même que j'avais travaillé dans des multinationales, etc. Et donc, euh, et donc, je commence mes recherches. Et là, c'est quelque chose qui m'a occupé pas mal de jours, où euh, j'ai commencé à aller sur les, les profils d'hommes et de femmes sur LinkedIn et tout. Donc, j'ai fait un énorme travail d'analyse derrière. Et là, j'ai remarqué que, en fait, quand tu allais même sur des profils de femmes qui avaient des postes un million de fois plus importants que moi, qui étaient justement, par exemple, première ministre de... Je vais sur le, le profil de la première ministre de Nouvelle-Zélande. Exactement les mêmes profils débiles que moi qui, qui sont associés à son profil, tu vois. Mais c'est quand même la femme la plus importante de Nouvelle-Zélande. Euh, donc, euh, donc là, j'étais complètement scandalisée. Je vais sur les profils d'hommes, tu vois, qui sont ministres ou quoi, ou chef d'entreprise, ou euh, Voilà. Et là, les profils qui leur sont asso qui leur sont associés, c'est des profils complètement béton, très valorisants, des profils d'hommes qui réussissent leur carrière très bien, etc. Tu vois. Et donc, euh, et donc voilà donc là j'ai mené une enquête, j'avais fait un post sur LinkedIn et j'ai eu des témoignages de, de gens dans le monde entier, il y en a qui ont dit qu'ils avaient le même problème et que chaque pays avait sa, sa particularité tu vois, certains pays en Afrique effectivement c'était, euh, ils appelaient ça des masseuses etc, et donc il y avait ces profils-là qui en plus sont certainement la plupart des faux profils, hein. c'est les, les femmes qui n'ont même pas donné leur, leur accord pour créer ces, ces profils-là sur LinkedIn et qui en fait derrière c'est des énormes organisations euh, euh, tu vois euh, malsaines quoi et euh, de prostitution, etc. Euh, donc voilà, donc après, euh, et ça franchement, j'en dormais plus de la nuit, quoi. je trouvais ça tellement scandaleux et tout, je me dis non mais en fait, on est en train de ruiner <rire> tu vois, tout le féminisme, comment tu veux en fait inconsciemment, quand les gens ils voient un profil, et si tu es associé à des profils sérieux ou à des profils complètement euh, loufoques, super dévalorisants, en fait c'est complètement humiliant, tu vois. Et donc ton esprit va continuer à penser... Euh, que bah, les femmes ne sont pas importantes ou sont réduites à des rôles de prostitution, tu vois, ce qui est vraiment euh, gravissime, tu vois. Et, euh, et voilà, donc après, j'ai fait bah, tout un travail là-dessus. J'ai réussi à rentrer en contact avec une personne qui, du coup, m'a fait travailler avec des équipes aussi à, à San Francisco, euh, les équipes de LinkedIn à San Francisco, tu vois, pour résoudre euh, ce, ce problème d'algorithme. Et ça m'a occupé énormément l'esprit. Et en fait, je me suis dit, mais c'est impossible, comment ça se fait que le réseau professionnel numéro un au monde ne fasse pas sa priorité de ce sujet-là tu vois euh, parce que je me dis l'influence qu'il a derrière auprès de dans le monde professionnel, pour l'emploi des femmes, tu vois, c'est catastrophique, en fait, ce genre de, de fonctionnalités. Donc, euh, donc, voilà, donc après, j'ai travaillé pour que l'algorithme soit modifié, et tout ça. Donc, aujourd'hui, euh, aujourd ça a été modifié. Alors, c'est pas encore exactement l'équivalent hein, pour les femmes et les hommes. Au moins, ils ont laissé ajouter tous, tous ces faux profils-là. Euh, mais voilà, mais, une petite anecdote pour te dire que, en fait, il euh, y a encore un travail monstrueux à faire, tu vois. Et moi, en, en tant qu'entrepreneur, je me disais « mais j'ai pas que ça à faire, tu vois ». Moi, j'ai proposé même à une je dis « mais en fait, en chez moi, comme consultante, pour que je vienne, j'ai business analyste je suis quand même capable de, de, de repérer des incohérences comme ça qui sont quand même gros comme un camion, tu vois ». Et euh, comment ça se fait que voilà, dans vos équipes, si vous avez pas le temps, moi, je viens et je vous aide sur ce sujet, tu vois. Et en fait, mmh. Bon, à un moment donné, quand j'ai passé des jours à faire ce travail, cette analyse bénévolement, tu vois, je me dis, c'est scandaleux. J'ai pas que ça à faire ouais. en tant qu'entrepreneur, mais pourtant, pour moi, c'est indispensable que les entrepreneurs femmes et toutes les autres professions soient valorisées euh, et, et qu'on n'ait pas des, des profils parasites qui, euh, qui s'accrochent comme ça euh, sur notre euh, page professionnelle, tu vois.
1: Ah, c'est fou, ça, comme anecdote, parce que... Enfin, euh, c'est un truc, ça, ça paraît euh, tout con, et je pense que, tu vois, en tant qu'homme, bah, oui. Même ce genre de truc, tu ne t'en rends pas compte, en fait.
0: Mais non, parce que ton profil, est... il est associé à des profils d'autres de, de, hommes ça. qui sont aussi fondateurs de leur boîte, ouais. très correcte tu vois.
1: Oui, et puis si, tu vas, si jamais tu vas sur le profil d'une femme et que ce profil-là est associé à des profils louches, bah, oui. en fait, tu ne t'en rends pas forcément compte. Mais ça rentre dans ton esprit quand même. Exactement. Mais, mais tu ne remarques pas, tu vois. Et on parlait tout, tout à l'heure de la cour pas, de récré. C'est ça. On parlait tout à l'heure de la cour de récré, de l'environnement familial qui joue énormément à 99% presque sur tout ce que tu vas penser pendant une majorité de ta vie et en fait c'est oui. tout ça c'est c'est cet enchaînement de choses là en fait c'est à dire que tu vas sur le compte LinkedIn d'une CEO une, je sais pas d'une grande entrepreneur mm -hmm. d'une grande chef d'entreprise et en fait tout de suite c'est c'est associé bah comme tu le dis hein, je fais que répéter tes mots hein, mm -hmm. mais mais à des profils chelous bon bah Exactement. dans ta tête bah, tu, les femmes, ça reste cantonné assez, ces profils euh, Et, voilà. Et c'est ouais, incroyable. C incroyable. C ouais. incroyable.
0: Et, ouais. Et en fait, ce qui m'avait énervé là-dedans, c'est que LinkedIn ne prenait pas la, la gravité de la situation. Ouais,
2: ouais, tu vois
0: Il ouais. dit oui, mais bon, ça, c'est des faux profils. On travaille dessus. On essaie de les foutir régulièrement. Mmh. Non, en fait, l'influence. Vous êtes réseau professionnel numéro un mondial. Je ne sais pas combien de millions de mmh. personnes sont inscrites. Mmh. Sur, euh, milliards de personnes sont inscrites sur, 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 sur ce réseau. Vous influencez. Toute la, la ouais. carrière professionnelle des femmes. Et donc, ouais. euh, donc votre image doit être impeccable. Tu vois, et c'est là que tu vois, ben bah, comme par hasard, euh, euh, le réseau social, hein, il n'est pas du tout dirigé par une femme. Je veux dire, le ouais. réseau social. Si ce réseau était dirigé par une femme, un algorithme comme ça, il est, il ouais. est immédiatement enlevé. C'est-à-dire, je me suis battue pour qu'au moins la fonctionnalité soit cachée. Ils n'ont pas voulu. J'ai dit ouais. vous cachez la fonctionnalité, ayant travaillé. Euh, même dans, dans ce domaine, euh, moi-même, je sais très bien qu'on peut tout à fait cacher une fonctionnalité mmh. pour tous les utilisateurs et régler le problème et ressortir la fonctionnalité quand la, le, le truc est réglé, mmh. et ça n'a pas, pas été accepté, tu vois. Ouais, Donc, euh, une femme CEO, elle aurait, elle aurait suspendu la fonctionnalité jusqu'à ce que la fonctionnalité mmh. fonctionne correctement. Parce qu'en fait, c'est trop dégradant, parce que cette femme CEO elle-même, sur son profil LinkedIn, elle aurait eu ces mêmes, ses mêmes ouais. nanas, tu
2: vois.
1: Non mais c'est fou. Mais ça c'est encore un autre sujet, un autre débat, mais c'est la, la responsabilité des, des réseaux sociaux
2: euh,
1: oui. qui, qu ont, qui ont une responsabilité publique, hein, euh, d'ordre public, mondial, international, mm -hmm. et j'ai sincèrement l'impression qu'ils ne se rendent même pas compte. Euh, bien sûr. Je, je ne pense pas qu'ils mesurent, alors je ne sais pas s'ils si le mesurent ou pas, forcément qu'ils le mesurent, ils ne sont pas complètement cons quand même, mm -hmm. mais je ils, tu, tu vois, je vais prendre un autre exemple, on, on va faire très vite, euh, et c'est vrai que je m'éloigne un petit peu du sujet, mais c'est quand même intéressant. Tu vois, Twitter et... Euh, alors non, c'était Twitter qui a banni Donald Trump, tu vois. Twitter, euh,
0: c'est le pire réseau social pour les femmes. Pardon <rire> Twitter, c'est le pire réseau social. Oh, non, non, mais
1: Twitter, c'est la poubelle de l'humanité. Mais non. bon, c'est encore un autre sujet, tu vois. Mais, mais Twitter mm. qui bannit Donald Trump. Peu importe les raisons pour lesquelles euh, ils l'ont banni, euh, si t'es d'accord ou pas, c'est pas ça le sujet. Le mec, ça reste quand même le président des états unis d'Amérique. Oui et qui est l'homme le plus puissant du monde, l'homme le plus puissant du monde. Aujourd'hui, pour communiquer, euh, que tu sois Donald Trump, Barack Obama ou, euh, ou Baptiste Piocelle, tu as besoin de ces réseaux sociaux-là. Peu importe pour délivrer n'importe quel message. C est, c est, et et d'autant plus, quand tu es président des États-Unis, tu as, t as une, une, une obligation de communiquer des choses officielles à, à ton peuple. Et ça passe officiellement par ces réseaux sociaux-là. Donc, mm -hmm. quand j'ai vu que le Twitter ait banni Donald Trump, mais je trouve ça scandaleux parce que c est, c est, c est un, ça revêt de l'ordre euh, public, enfin sociétal. Je, alors même si tu t es en total désaccord avec ce que pense Trump et avec ce que dit Trump, bah, ça n'empêche mais... que quand tu es, es un, un réseau de, de, de responsabilité publique, tu peux pas faire ça. Enfin moi, je, tu ne peux pas euh, empêcher une personne non, mais de
0: s'exprimer. Il n'y a pas le courage et la cohérence parce qu'au final, si c'est par rapport à des tweets injurieux, il en a fait pendant 4 ans.
1: Donc, oui, euh, en plus, non, mais voilà. C'est un peu
0: facile, finalement, de bannir une personne une fois que tu as.
1: Et, et si on va encore plus profondément dans le sujet, euh, Twitter, hein, quand tu vois euh, ah. tous les comptes pédophiles et, et euh, extrémistes du KKK ou de Daesh qui sont dessus et qui ne sont pas bannis, ouais. faut pas, faut, voilà, tu vois, hein, faut pas non plus euh, pousser mémé dans les orties comme on,
0: ouais.
1: on dirait chez nous. Bon. C'est vrai
0: que pour les réseaux sociaux, c'est un travail énorme et je pense que les équipes sont. Euh sous-nombre, sous, sous si certain, tu veux, euh, parce que, en fait, voilà, même LinkedIn, il m'avait expliqué et tout, donc euh, enfin, franchement, j'avais quand même été très content de, de pouvoir quand même aller jusqu'en haut et remonter le problème, que ça se soit changé, etc. Oui, ça, en vrai, euh, ça s'est top,
1: bien joué. <rire>
0: déjà, voilà, ça c'est top, mais c'est vrai que ce qui dur, c'est que je me dis, bon, bah je l'ai fait, euh, voilà, ça m'a ça pris des heures et des jours, etc., je n'étais pas rémunérée pour, l'homme, il n'a pas, pas à faire tout ce travail-là, tu vois mm donc euh, donc voilà mais c'est vrai que j'ai réalisé à ce moment-là donc effectivement les biais du coup, après j'ai vu aussi sur le sujet sur les, les biais sexistes des algorithmes c'est ouais. un réel sujet d'une ampleur incroyable à prendre en compte absolument tu ouais. vois euh, parce qu'il n'y a pas juste sur cette fonction de profil associé sur ce réseau professionnel il y en a partout du biais sexistes dans, dans les algorithmes ouais. c'est euh, une ampleur incroyable et du coup euh, bah, et après il faut des équipes aussi qui se mettent dessus. Mais je trouve que ce qui est plus simple en amont, c'est d'avoir des équipes mixtes plutôt que d'avoir des équipes de développeurs oui. hommes et ensuite de se dire « Ok, on fait un correctif parce qu'en fait, du coup, nous, on a checké tous nos profils d'hommes qui travaillent sur le sujet et nos profils sont nickel, on n'a pas vu le problème. » Que si tu as des, des équipes mixtes à la base, n'importe quelle femme aurait détecté le problème non. que je vais détecter moi-même. Oui. Tu vois, tu le vois immédiatement. Tu te dis « Non, non, mais ça, c'est scandaleux, c'est humiliant, as ça pour les femmes les plus importantes au monde. » vous enlevez directement cette, cette fonctionnalité mmh, mmh, tant mmh. qu'elle ne fonctionnera pas correctement
1: ah oui non mais c'est certain et, et je pense aussi et on va terminer sur ça je mais pense oui. aussi que les, les, ces réseaux sociaux là doivent se rendre compte de l'importance qu'ils ont euh, il oui. y, y, y avait mmh. un autre exemple de ça je crois que c'était Twitter par rapport à euh, qu c'était euh, quelque chose en Australie ils ont banni euh, ou c'était Facebook ils ont oui. banni une chaîne Facebook a banni une chaîne de télé publique australienne euh, ah, et alors, je, euh, bah, je pense que je vais pas trop en parler parce que je suis plus sûr de mes sources là. J'ai pas envie de dire des conneries, mais en gros, ils ont banni une, source, une, une, une chaîne de télé officielle de Facebook euh, mm -hmm. pendant les incendies qu'il y avait en Australie, ce qui était hyper mm -hmm. dangereux parce qu'en fait, la chaîne informait bon, bah, il y a un, un incendie là, évacuez la zone. Et ils mm -hmm. l'ont banni pour je sais plus quelle raison et ça pose énormément de problèmes. Et, et je pense que les réseaux sociaux ne, se rend, ne, ne comprennent pas et ne, ne font rien euh, en. en, en pour Améliorer ces, ces choses-là, tu vois. Enfin, une, une femme sur les réseaux sociaux, c'est un objet sexuel, tu vois. Ouais. Mais ça, c'est pas normal. Ouais. Euh, donc, il y a l'aspect la, sociétal qui rentre en jeu, mais il y a la responsabilité publique des réseaux sociaux par rapport aux jeunes, notamment aux jeunes générations, ouais. euh, qui est qui, qui, qui à prendre en compte et qui ne prennent pas du tout en considération, tu vois. Et je trouve ouais. ça très grave pour le coup. Mais euh, du coup, tu as fait changer les choses chez LinkedIn et ça, c'est top. Voilà. <rire> ça, c'est mm -hmm. plutôt cool, bien joué. Euh, bah, écoute, putain, 1h47. <rire> euh... Oui,
0: merci vraiment d'avoir <rire> fini.
1: Ouais, si t'as juste trois petits enseignements à donner euh, à, mes, euh, à mes auditeurs et après je, je te laisse y aller.
0: <rire> ouais, eh ben, je dirais euh, le premier enseignement c'est euh, en fait d'être euh, ouvert aux opportunités, euh, ça c'était lié au fait quand je, je racontais que... Euh, euh, bah, que je devais travailler à Londres et que j'ai atterri en Suisse, etc. Et en fait, euh, voilà, d'être ouvert aux opportunités et de se dire que ça peut, ça peut arriver euh, un peu de, de n'importe où et de, de vraiment saisir ces opportunités. Donc, ça, ça va dans le concept un petit peu de, de saisir sa chance et de fabriquer euh, sa chance, tu vois, au fur et à mesure. Je dirais le, le deuxième concept, euh, peut-être lié à l'exemple LinkedIn, euh, ça va être, en fait, d'oser porter sa voix et, et doser faire une action où on se dit même si c'est David contre Goliath tu vois euh, c'est à dire que là pour le le coup bah LinkedIn euh, je me suis dit bon bah je pourrais ne rien faire parce qu'en fait euh, c'est bizarre comment ça fait que personne n'est remarqué ce truc là et puis voilà en fait je me dis bah non j'étais moi-même juste une utilisatrice lambda et j'ai porté le sujet jusqu'au bout jusqu'à faire évoluer la situation et en fait on a tous ce pouvoir là en nous euh, et donc euh, ben bah, voilà chacun le fait dans le domaine qui lui tient à cœur euh, mais en fait, on peut avoir, C'est pas parce qu'on est euh, juste euh, une personne, un individu et que derrière, on n'est on pas euh, milliardaire ou euh, je sais pas quoi, ou qu'on possède euh, je, quel média, tel média ou quoi, qu'en en fait, euh, on peut pas également porter sa voix à son niveau, tu vois, et faire évoluer les choses, et faire évoluer les choses dans la société aussi, dans les mentalités. Et, euh, et voilà, et le troisième conseil, euh, je dirais que ça serait s'entourer, vu qu'on a parlé quand même pas mal de, de réseaux euh, physiques ou digitales. Euh, ben en fait, si on a envie de faire quelque chose, que ça soit, euh, donc ça c'est un conseil dans la reconversion, euh, euh, mais qui est valable même dans les n'importe quoi, même dans le sport, etc., de s'entourer de, de personnes qui sont euh, un peu en avance en fait, par rapport à nous euh, sur… Euh, le projet que, que l'on a euh, pour se dire ça c'est possible et c'est pour ça que c'est hyper important aussi d'avoir des modèles femmes qui réussissent dans, dans tous les domaines parce que de pouvoir se projeter de pouvoir se dire ok alors là ben voilà je suis telle personne je suis comme ça et de trouver euh, une personne qui arrive et ben en fait euh, ça permet comme tu dis de, de, de battre le syndrome de l'imposteur pour battre le syndrome de l'imposteur il y a juste un seul contre-exemple à, à trouver. Tu dis, bah, tu trouves un contre-exemple si tu dis, non mais c'est impossible, je pourrais jamais réussir parce que euh, ça marche toujours comme ça, etc. Et ben bah, en fait, tu trouves un contre-exemple et tu suis. Et en fait, euh, bah, tu copies, tu copies les étapes, le parcours, le processus, et tu le fais ensuite à ta sauce, mais tu prends les, les méthodes qui marchent pas.
1: Exactement. Je suis entièrement d'accord et j'adore ton dernier enseignement. J'adore les trois. Hein. Ils sont, ils sont top et, et très vrais. Euh, oser, oser dire les choses, saisir les opportunités et puis euh, et puis euh, trouver un contre-exemple et enfin, euh, ouais, pour pour battre ouais, le syndrome de l'imposteur. Exactement. Je, entièrement d'accord, entièrement d'accord, et c'est très vrai, et je vous invite à l'appliquer tous, toutes et tous qui écoutent ce podcast à, à le faire, parce que c'est on ne peut plus vrai euh, je, je prends l'exemple de, de mon podcast que j'utilise à chaque fois, mais moi je suis quelqu'un de timide euh, mm -hmm. prendre ma voix la mettre sur internet, parler pendant 1h50 avec des gens que je ne connais pas euh, mm -hmm. c'était lunaire pour moi et au final je l'ai ouais. fait, et je suis tellement heureux euh, que juste je do it, en fait, faites les choses et puis lancez-vous et, et, et voilà, mais écoute euh, Pauline, merci beaucoup euh, pour cet épisode c'était vraiment passionnant 1h50, j'ai pas vu le temps passer je te remercie pour tout le temps, alors on a beaucoup dé débordé je suis désolé si je t'ai mis en retard sur d'autres rendez-vous mais euh, c'était vraiment intéressant j'ai déjà hâte de faire un épisode 2 un épisode euh, dans, dans quelques dépendant. années pour voir l'avancée de tout ça. Ça va être super voilà. intéressant. Et, euh, merci pour ton retour d'expérience, pour euh, ton ouverture d'esprit et pour tout ce que tu nous as appris.
2: Et, euh,
0: merci euh... à toi, Baptiste. Et puis, euh, bah, voilà, bon courage pour la suite. Continue à fond là, avec ton podcast et puis tes autres projets. Alors.
1: Super, bah, merci. Et bien, bah, écoute, comme le veut la tradition, je te laisse le mot de la fin. Et moi, je te dis à très bientôt. Salut.
0: Ah, tu me tous le mots de la fin Non, mais non, on oui, va jamais mot terminer. Le de la
1: fin maintenant. Ah, <rire>
0: d'accord. Allez, euh, bah, oser.
1: Super. Bravo, vous avez écouté cet épisode d'anecdote en entier. Merci de le partager à trois personnes autour de vous, votre famille, vos amis, des collègues ou vos collaborateurs. Obligez-les sincèrement à s'abonner au podcast et je vous assure qu'ils vous le rendront bien. N'oubliez pas vous aussi de vous abonner afin de ne louper aucun épisode pour entreprendre votre vie et devenir une meilleure version de vous-même. Pour finir, mettez notre 5 étoiles avec un commentaire sur ce que ce podcast vous a appris. C'est ce qui me fait ressortir dans les classements et c'est très important. Et enfin, n'oubliez pas de me suivre sur LinkedIn et Instagram. C'était Baptiste Piocel, à votre service.